0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Projekt Chaos Episode 34, wenn ich mich nicht irre. Mit an meiner Seite ist der liebe Patrick. Hallo. Und mein Name ist Jakob und heute haben wir Bock über unsere Lieblingsfilme zu quatschen. Wir haben das ja schon mal gemacht, da haben wir über die Top-Filme der 2010er geredet und gequatscht und einfach so ein bisschen frei der Leber raus gesagt, warum wir die gerne mögen. Heute gehen wir zehn Jahre zurück und quatschen über die Top-Filme der Nuller. Also unsere absoluten Lieblingsfilme. Und ähm, fiel dir das schwer, Patrick, hier die Filme rauszusuchen? Hast du da irgendwie einen Bunch, also, an, also einen richtig großen Haufen an Filmen? Weil ich habe mal nachgeguckt, bei mir sind es 241 Filme, die ich tatsächlich aus diesem Jahrzehnt gesehen habe. Also das ist ein Großteil aller Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Wie sieht das bei dir aus? Ich, bei mir war
1: es tatsächlich nicht so schwierig. Also bei der, ich, ich gebe zu, bei der 2010er-Liste fiel mir das schon deutlich schwerer. Aber... Hier war jetzt halt wirklich einfach dieser Aspekt, diese fünf Filme, die ich jetzt halt ausgesucht habe, sind bei mir halt so absolute Five-Star-Filme. Und ähm, das ist, sag wir mal, relative Rarität, weil bei der letzten Liste war es jetzt nicht so. Aber bei den fünf ist es tatsächlich so, die sind alle für mich äh, absolut perfekte Filme. Also ist die 2000er haben anscheinend wirklich ganz tolle Filme herausgebracht, zumindest für mich. Und deswegen war für mich die Top 5 eigentlich direkt klar,
0: was die, was die Big Five da sind. Wie sah es bei dir aus? Ähm, bei mir sah es tatsächlich auch so aus, dass ich sehr viele zwar bei Letterbox zum Beispiel gelockt habe, aber kein Rating gegeben habe, weil das eben Filme sind, die ich früher gesehen habe, die ich in meiner Filmsozialisation relativ am Anfang irgendwann geguckt habe und also ich bewerte die Filme ja immer erst, wenn ich die seit 2017 gesehen habe, seitdem ich Letterbox die App halt runtergeladen habe und jetzt hatte ich halt einen Haufen Filme, wo ich mir echt nicht mehr sicher war, das könnten meine Lieblingsfilme sein, aber ich habe sie einfach so lange nicht mehr gesehen, dass ich da so mir wieder den Rahmen vorgesetzt habe und gesagt habe, okay, die nehme ich nicht rein, sondern tatsächlich nur die Filme, die ich jetzt auch in den letzten drei Jahren irgendwann nochmal gesehen habe und dementsprechend relativ bewusst noch vor Augen habe, wie gut ich den tatsächlich fand. Ähm, ja, wollen wir dann vielleicht mal anfangen? Wir machen das so übrigens, dass wir quasi immer abwechseln. Wir kennen die Listen des jeweils anderen noch nicht. Das heißt, ich frage dich gleich, was ist dein fünfter Platz? Und dann quatschen wir ein bisschen darüber und dann geht das immer Reihe um, bis wir uns zum Platz 1 vorarbeiten.
1: Genau. Was ist denn deiner? Was
0: ist denn dein Platz 5?
1: Ja, mein Platz 5 ist äh, von einem Regisseur, der ist auch im Podcast schon mehrfach erwähnt worden und. Ich habe ihn auch schon zu zuhauf gelobt als einen der besten Filmemacher, die wir überhaupt so haben. Und das ist wahrscheinlich so der Film, wenn man an ihn denkt, ist das wahrscheinlich mittlerweile der erste, an den, äh, an den Leute vor Augen haben. Der ist auch auf Leatherbox mit einer Durchschnittswertung von 4,4, geht er komplett durch die Decke. Also jeder äh, liebt diesen Film eigentlich und ich, zumal, ich nun mal auch. Und zwar ist es The, Paul Thomas Anderson's There Will Be Blood aus dem Jahr 2007.
0: Oh, fantastischer Film.
1: Ja, mit äh, dem Danny Daniel Lewis in der Hauptrolle und mit Paul Dano in der zweiten Hauptrolle. Und ja, erstmal, Daniel Lewis liefert hier für mich halt einfach vielleicht die beste schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe. Also, was er für eine Präsenz in diesem Film einlädt, wie unfassbar er mit seiner Stimme in diesem Film arbeitet, gerade wenn man ihn dann mal im Real Life sieht, was für eine eigentlich sehr, also sehr ruhige, sehr bedächtige Stimme er hat und was für eine unglaublich was für eine unglaublich sonore äh, Stimme er da aus äh, There Will Be Blood aus sich da rauskitzeln kann ist wirklich unglaublich die, äh, die Bilder, das Setting, die Story dieses, dieses psychologische Duell zwischen Paul Dano auf der einen Seite als, äh, als, als, als dieser, naja, sehr verschlagene äh, Priester und, und äh, Danny Day-Lewis so als knallharter Ölkapitalist dieses psychologische Spiel in Kombination mit dieser brachialen Inszenierung von Portemus Anderson hat für mich halt einfach einen Film ergeben, wo ich immer, wenn ich ihn sehe, denke, wie macht man so einen Film? Das ist mir unbegreiflich, wie man so eine Geschichte sich erstmal ausdenken kann, sie so ausweiten kann und ohne, dass sie langweilig wird. Und der Film hat einfach eine, also hat, hat so viele denkwürdige Lines, äh, besonders die I drink your milkshake Szene ist bleibt mir da auf ewig im Gedächtnis. Und ja, ist einfach von vorne bis hinten komplett durchkomponiert und da kann ich einfach nichts finden, was an dem Film nicht wunderbar wäre.
0: Fun Fact, das ist der Film, den ich gerade eben eigentlich fast sagen wollte, von wegen, äh, das ist einer dieser Filme, die ich beim Einmal, wo ich ihn gesehen habe, halt unglaublich geliebt habe, aber halt jetzt seit den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren nicht mehr gesehen habe und deswegen äh, ist der bei mir ein bisschen außer, außer Reichweite. Ich musste den auf jeden Fall nochmal sehen. Was ich so beeindruckend finde, ist halt Paul Dano, man kennt ihn immer als irgendwie diese, diese, boah, wie sag ich's denn? Äh... Uh verweichlichte Figur vielleicht, also eher so einen ruhigeren, ängstlicheren Typen mhm. und ähm, halt auch nicht als den großen Darsteller oder so und der spielt hier aber an der Seite von Daniel Day-Lewis und er geht nicht unter, meines, meiner Meinung nach. Also er kann da wirklich mithalten, wie die beiden das in der letzten halben Stunde ist das ja in diesem großen Haus anwesend da, wo die sich beiden nochmal gegenseitig einen richtigen Schlab Schlagabtausch stief, äh, liefern und das ist so faszinierend, oder? Dass er auch selbst so ein Paul Dano mithalten kann.
1: Das ist Wahnsinn. Also ich, ich sage auch immer, Paul Dano ist erstmals Actor selber super underrated, aber auch seine Performance in diesem Film ist wirklich richtig, also wirklich underappreciated. Die Leute merken gar nicht, wie wichtig eigentlich auch diese Rolle ist, ähm, um Daniel der lewis sozusagen noch besser aussehen zu lassen, weil sich halt Paul Dano halt in die bewusst in eine sch eigentlich schwächere Rolle trotzdem begibt, weil er ja am Ende, Spoiler, halt nicht triumphiert, sondern Danny der lewis figur ähm, Und was, in, was, was so ein geiler Funfact ist von dieser Geschichte ist, ähm, Paul Danos Charakter hat ja einen Zwillingsbruder in der Geschichte und ursprünglich war der Plan, dass Paul Dano nur den einen Zwilling spielt, der, der zwei Szenen oder eine Szene in dem gesamten Film hat. Mhm. Und Paul Thomas Anderson hat ihm irgendwie kurz vor Drehbeginn gesagt, ja, weißt du was, du spielst, ich habe ich hab, ich hab mich entschieden, das sind Zwillinge, du spielst den anderen Bruder auch gleich noch mit und hat dann praktisch auf einmal die zweite Hauptrolle übernommen und während sich halt Danny day -Lewis über ein Jahr lang auf seine Rolle des Daniel Plainview vorbereitet hat, hat, ich glaube, Paul Dano vielleicht irgendwie ein paar Wochen gehabt, um sich auf die Rolle irgendwie adäquat vorzubereiten und hat das halt trotzdem so unglaublich gut rübergebracht, diesen, die, die, diese Kombination aus diesem widerlichen Priester, den man eigentlich so sehr hasst, aber der, das, der, er schafft, diesen schmalen Grad zu halten, dass man ihn trotzdem faszinierend findet in seiner Exzentrik.
0: Ich meine... Mit wem hat er schon alles zusammengearbeitet, wenn man sich mal seine Filmografie anschaut? Das ist wirklich faszinierend. Ne? Also der hatte jetzt nicht nur Paul Thomas Anderson, der stand ja auch schon an der Seite von Denis Villeneuve zum Beispiel. Ne? Mir fehlt jetzt als erstes nicht noch ein weiterer großer Name ein, aber der hat wirklich schon echt ein beeindruckendes Repertoire an Filmen vorzuweisen. Und der Will Be Blood liefert natürlich auch heftig geile Bilder. Ne? Also dieses ganze Western-Setting mit dieser Ölplattform und so. Also das ist zu Recht, glaube ich, einer der bestbewertetsten Filme auf äh, dieser Plattform.
1: Ja, und ich glaube auch ein Film, der noch äh, immer weiter wachsen wird. Also ich glaube, der, auf den werden Leute auch noch in 50 Jahren schauen und sagen, wow, das war einer der ganz, ganz großen Filme des 21. Jahrhunderts und vor allem von dieser Dekade von, äh, von 2000 bis 2009, wo man wirklich sagt, so wow, also da hat Paul Thomas Anderson wirklich einen seminalen Film abgeliefert, der, ja, wo ich immer das Gefühl habe, der wird einfach immer beliebter mit der Zeit. Also Leute entdecken den, gucken den immer wieder und merken so wow, also irgendwie ist da nichts verkehrt dran.
0: Ja, das ist auch einer der Paul-Thomas-Anderson-Filme, die hin und wieder mal auf den Streaming-Plattformen auftauchen, wenigstens. Ja. Ne? Also ja. das ist ja wirklich ein Regisseur, der von diesen Seiten fast geächtet wird, hat man manchmal das Gefühl. Also man muss wirklich Glück haben, dass von ihm mal irgendwas online ist. Ich weiß nicht, dieser andere Film mit Daniel D. Lewis, ähm, wo der irgendwie eine Behinderung oder so hat, der äh, Schauspieler. Boah, mir fällt der Name nicht ein. Äh, der
1: heißt My Left Foot, also mein Licker Fuß.
0: Genau, das ist dann ein Film, der taucht irgendwie bei Prime auf und ist dann da auch ewig lang, aber irgendwie die großen, die großen Werke, die findest du da selten. Also Magnolia habe ich im Leben noch auf keiner Online-Plattform irgendwie stream, also streambar gehabt, oder?
1: Nee, also Magnolia, Boogie Nights, das sind alles so Filme, also wobei mein linker Fuß war jetzt nicht von äh, Portimus Anderson, der war, äh, von wem war der eigentlich? Ich glaube.
0: Ah, sorry, my, äh, my fault kein,
1: kein Problem, aber auch Danny Day-Lewis das, das gilt übrigens auch im Übrigen auch für Danny Day-Lewis Seine Filme sind eigentlich auch fast nie irgendwo zu entdecken ähm, Weil er so ganz spezielle Rollen gespielt hat, ich glaube das war Jim Sheridan Der den äh, gemacht hat, mein Left -Food. Aber ja, Paul Thomas Anderson ist ziemlich stiefmütterlich behandelt worden Was so die Auswertung äh, Und Verbreitung seiner Filme angeht, muss man sagen
0: Naja, da sieht man halt wieder, dass man sich Nicht nur auf Netflix und Amazon Prime Und Disney und Sky rumtreiben sollte Sondern immer die Augen auch Auf anderen Plattformen offen halten sollte Absolut. Oder sich Blu-Rays kaufen sollte. Mein Platz 5 äh, ist auch überhaupt nicht irgendwie unbekannt oder irgendwie ein kleines Franchise. Aber es ist ein Franchise-Film, was ja schon mal vielleicht gar nicht so äh, erwartbar wäre. Aber ich, ich muss es einfach reintun. Ich muss einen Film aus der Harry-Potter-Reihe reinnehmen, weil äh, ich liebe Harry Potter. Und es ganz es ist eine ganz wichtige Filmreihe einfach für mich. Für meine Kindheit und auch heute noch, wenn ich äh, einmal im Jahr oder so, müssen die Harry-Potter-Filme reingelegt werden. Das passierte meistens Richtung Weihnachten oder so. Aber der beste Film davon ist äh, ganz klar der dritte Teil von Alfonso Cuarón. Ich liebe diesen Teil, weil er den Ton, den man in den ersten beiden Filmen so kennengelernt hat, einfach nochmal verändert. Also da ist wirklich wirklicher atmosphärischer Schiff drin und er ist wirklich auch viel ähm, fundiertere ähm, interessantere Regiearbeit hinter. Ähm, man hat hier viel größere, längere, schönere Kamerafahrten. Wir sehen Hogwarts aus einer anderen Perspektive. Es wird inhaltlich dunkler. Also der Film beginnt mit so einer sehr spannenden Szene mit den Dementoren, diesen äh, Wesen, die die Seele ausrauben, was ja ins, insgesamt schon mal ein düsterer Ton ist und äh, die Kids werden erwachsener, also beziehungsweise sie greifen jetzt, äh, sie stoßen jetzt vor ins Teenager, ins Jugendalter und ja, also man, man, man spürt einfach diesen tonalen Shift, der hier sich ent, äh, einsetzt. Wir haben Gary Oldman mit Sirius Black in einer neuen Reue, Rolle. Wir haben Michael Gambin, äh, der jetzt Dumbledore spielt. Ähm, und das sind einfach große Namen, die diesem äh, Franchise und diesem äh, zunächst Kinderfilmen super gut getan haben. Weil, naja, man spielt, jetzt wird es ernster, jetzt wird es epischer. Und ähm, diese Zeitreisemechanismen, die da am Ende des Films nochmal beisteuern, die Twists, die aufgewartet werden und der gesamte Look des Films überzeugen mich einfach jedes Mal. Und weil es so ein wichtiger Teil meiner Kindheit und meiner Filmsozialisation ist, ist der Harry Potter und Der Gefangene von Azkaban auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Bist du da, bist du da, äh, wie, wie sagt man? aufgewachsen mit? Hast du die Bücher zum, zum Teil auch gelesen oder ist bei dir Harry Potter eigentlich so ein Ding, was erst zu spät kam, als dass du es noch cool finden würdest?
1: Das ist tatsächlich so eine Reihe, die ist leider völlig irgendwie mir vorbeigegangen. Also ähm, ich habe weder die Bücher gelesen, noch habe ich die Filme zu der Zeit gesehen, als sie rausgekommen sind. Ähm, ich weiß, ich kann auch nicht genau sagen, warum. Also irgendwie, das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Äh, ich, es ist, ist ja dieser generelle Hype so in den 2000ern gewesen. Diese Reihe hat ja eigentlich jeder verfolgt in dieser Zeit. Aber Harry Potter habe ich alles erst später nachgeholt. Und aber du hast alle
0: gesehen auf jeden Fall? Ich,
1: ich habe alle Teile gesehen. Ähm, Abgesehen jetzt von diesen Fantastic Beasts-Sachen. Aber die habe ich ganz bewusst ausgelassen. Mhm. Ähm, weil das war für mich irgendwie, das wirkte für mich wirklich wie der übelste cash -Grab nochmal. Ähm, aber die von diesen Harry-Potter-Teilen, ja, der dritte, muss ich sagen, äh, war leider nie so ganz mein Favorite, weil ich habe immer so ein Riesenproblem mit dieser, also ich, man muss halt sagen, handwerklich ist es auf jeden Fall wahrscheinlich der Beste von der Reihe. Also du, man merkt halt, hier wurde halt mal ein Regisseur reingenommen, der halt natürlich eine Auftragsarbeit irgendwie gemacht hat, aber der halt generell kein Auftragsregisseur ist. Er ist ein Regisseur mit einer ganz klaren Handschrift. Und das merkst du, äh, da kann man das schrecken, merkst du das offensichtlich an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat immer diese Zeitreise-Sequenz am Ende den Film wirklich verleidet, weil ich das einfach so eine, äh, einfach eine sehr ungelenke Idee fand, dann praktisch den gesamten Film oder einen großen Teil des Films gleich nochmal einfach nur aus einer anderen Perspektive äh, zu sehen oder eigentlich fast aus derselben Perspektive. Das hat mir de, de, den Film irgendwie so ein bisschen äh, kaputt gemacht am Gegenende, weil ich das irgendwie so langweilig und so unclever fand dass ich da sagen muss, da hat mich die Kammer des Schreckens so ein bisschen verloren. Also mein persönlicher Liebling war Pri ja...
0: Prisoners, prisoners of Azkaban. Äh, entschuldige, Kammer des Schreckens
1: auf ähm, Azkaban, ähm, weil ich, mein persönlicher Lieblingsteil war immer dieser erste, äh, der Stein der Weisen aus. Zumindest aus dieser, äh, zumindest aus dieser Zeit, aus den 2000ern, wäre jetzt halt mein äh, Tipp wahrscheinlich eher der Stein der Weisen gewesen, ähm, weil den mag ich so, weil er dieses Feeling von äh, obwohl es ein Kinderfilm ist, ist es so schön, dieses Gefühl von okay, ich komme jetzt an eine Zauberschule, das hatte ich. Ich finde, der hat halt wirklich noch was richtig Magisches, während der Dritte mir vielleicht schon, schon zu sehr in so eine nihilistische Richtung geht. Ähm, und deswegen, ich, ich kann aber gut nachvollziehen, dass du den Dritten so liebst, weil da sind sich, also das sind ja viele auf dem Zug,
0: dass sie sagen, der Dritte ist eigentlich das Meisterwerk so aus dieser, aus dieser ganzen Reihe. Na, zumindest was die cineastischen Aspekte angeht, ne? weil wie du sagst, Alfonso äh, Cuajon äh, kommt halt viel aus so arthausigere Filme, die der auch gemacht hat ne? von früher und das tut dieser ganzen Reihe einfach unheimlich gut und ich glaube, dass die Harry Potter Reihe, die gesamte Harry Potter Reihe auch anders aussähe, wenn später, also später übernimmt ja David Yates, ähm, der ähm, orientiert sich glaube ich stark an die, an die Themen, die Cuajon äh, etabliert hat mit, mit seinem dritten Teil er, er hat das, die Vorarbeit geleistet, diesen Film, diese Filmreihe in eine düstere Richtung zu lenken. Und ja gut, du sagst, ähm, die haben diese Zeitreisemechanismen nicht so gut gefallen. Ne? Das sind die Aspekte, die mir da irgendwie ziemlich gut dran gefallen. Mhm. Ich finde das super spannend, dann, wenn da unten äh, der Seidenschnabel geköpft wird und so. Und man erlebt es und so Kleinigkeiten, die man schon vorher erlebt hat. Es ist zwar natürlich immer noch ein Jugendfilm, aber ich kann da immer wieder einsteigen. Das einzige Problem ist, wenn ich mir den dritten Teil ansehe, dann kriege ich, also ich kann nicht nur den dritten Teil irgendwie sehen, sondern ich muss dann wieder direkt alle Teile auspacken und dann hängt man da wieder 19 Stunden lang am Stück und muss sich wieder Harry Potter reinziehen und dann will man die Bücher wieder lesen und dann will man die Hörbücher wieder hören und dann will man wieder alle Cold Mirror äh, videos auf YouTube gucken und das ist das Problematische. Deswegen gucke ich den tatsächlich auch nicht mehr ganz so oft, wie ich es früher gemacht habe. Einfach, weil ich immer denke, okay, wenn ich jetzt Harry Potter wieder anfange, dann muss ich doch richtig drin sein ne? und dann... Dann lasse ich es doch lieber oft bleiben und gucke dann, es ist irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. <lacht> da lässt
1: man vorsichtshalber die Finger von, ne? weil das ist dann so, ne, das ist dann so ein Schneeballeffekt. dann ist das ganze Leben wieder äh, komplett umgekrempelt.
0: Ja, also ich, ich, äh, ich bin da tatsächlich so, dass es eine ganz große Sogwirkung auf mich hat, diese Welt und so ein Rückzugsort auch für mich bietet, ne? zurück in die Kindheit, zurück in... Dinge, die man damals gefühlt hat äh, und die man vielleicht nochmal fühlen will und so. Und dieser Film ist Kindheit für mich, aber der ist trotzdem, und das ist das Spannende, äh, cineastisch einfach einwandfrei. Mhm. Ja,
1: Spaß. also kann ich, kann mich da auf jeden Fall anschließen. Also in, also rein handwerklich ist das auf jeden Fall äh, der wahrscheinlich interessanteste aus der Harry Potter Reihe, weil ich einfach so, wo, obwohl ich tatsächlich viele, einige dieser Filme mag, würde ich sagen, sie sind halt handwerklich, dann doch relativ standardisierter halt einfach inszeniert. Also du merkst es nicht unbedingt in der Handschrift, während, wie schon gesagt hat, Coron schon ganz klar zeigt, okay, ähm, das ist mein
0: Film. Ich muss auch sagen, dass die Musik im dritten Teil für mich spannender wird als noch in den ersten zwei Teilen, wobei sie trotzdem nicht die beste der Reihe für mich darstellt, weil das Thema, was wir später erst, ich kann ja auch nicht sagen, ob es im 7.2 das erste Mal auftaucht, aber wenn es um die Backstory von Snape geht, dann kommt da ein wahnsinnig faszinierendes Stück, was, ich glaube, mit Always betitelt wird. Ähm, und das ist dann das, was mir auf jeden Fall noch mal die Tränen in die Augen schießen lässt. Ähm, die ist also noch mal ein bisschen schöner, finde ich. Aber auch im dritten Teil ist die Musik einfach schon mal, äh, hebt, hebt die Reihe irgendwie noch mal auf ein neueres Level, auf ein besseres für mich.
1: Mhm.
0: Okay, ja, das war mein fünfter Teil. Ähm, äh, mein Platz fünf, äh, besser gesagt. Der fünfte Teil, Harry Potter, den lasse klammer ich mal aus. Den mag ich nicht so gerne. Ähm, aber gehen wir rüber zu Platz 4 ähm, von dir. Ja,
1: Platz 4 ähm, ist äh, von einem, auch erneut wieder von einem Filmemacher, der hier auch schon äh, ganz viele Lorbeeren geerntet hat bei uns im Podcast. Ähm, und Finch. Ich, genau, es ist David Fincher, äh, <lacht> wenn, wenn jetzt Welcher Film ist es? Äh, das muss Zodiac sein. Genau, es ist äh, Zodiac. Ich muss dazu sagen, es, man, man wird merken, äh, meine Filme verteilen sich über die Jahre nicht besonders. Äh, denn wir haben jetzt schon den zweiten Film aus dem Jahr 2007. Es war ein sehr gutes Filmjahr. Ähm, Spoiler, der, mein, mein dritter Teil wird auch aus dem Jahr 2007 sein. Oha. Ja, und, tatsächlich. Und war ein gutes Jahr. Es war ein sehr gutes Jahr. Und Zodiac äh, ist halt auch ein absolutes Highlight aus diesem Jahr. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, schon mal auch an anderer Stelle erwähnt. Aber Zodiac ist für mich halt einfach so... Wahrscheinlich das perfekte Beispiel, warum David Fincher einfach einer der besten Regisseure überhaupt ist. Also ein, ein Film, der eigentlich auf dem Papier wahnsinnig dröge hätte sein können. Also weil David Fincher ist wirklich ein Regisseur, wo ich sagen würde der würde alles auf dieser Welt cool aussehen lassen durch seine Inszenierung. Also wenn der jetzt, der hat ja auch Social Network gemacht, auch einen Film, wo Leute gesagt hätten, naja, was soll da schon groß bei rumkommen, wenn man einen Film über Facebook macht. Aber ich bin mir ganz sicher, also wenn, wenn David Fincher einen Film über die Erfinder der Bärchenwurst gemacht hätte, das wäre auch ein mördermäßiger Film geworden. Ähm, und genauso ist es halt mit Zodiac. Wir haben einen Film, wo wir hauptsächlich Jay Gyllenhaal, ähm, Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. in wirklich fantastisch gespielten Rollen dabei zusehen, wie sie versuchen, den damals ominösen Zodiac-Killer auf die Spur zu kommen durch ihre eigenen Recherchen. Und es ist einfach für mich ein von vorne bis hinten wirklich so unglaublich tight inszenierter Film, wo einfach, wo du einfach merkst, David Fincher, der, der, der testet jede einzelne Kameraeinstellung hundertmal aus, bevor er sie dann wirklich in seinen eigenen Film mit, äh, mit reinschneidet. Ähm, es ist so eine Sogwirkung, die dieser Film erzeugt, dass ich wirklich sagen muss, ich bin dann in diesem Film immer so drin, bei dieser ganzen Recherchearbeit, die hier äh, gezeigt wo man sagen würde, mein Gott, ist das eigentlich langweilig, die ganze Zeit irgendwelche Beweise zu sortieren und irgendwelche Routen und, 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 und Fährten zu verfolgen, die, ich meine, wir kennen es hier aus Deutschland mit Tatort, die so unfassbar langweilig hätten sein können, aber dieser Film ist halt so unglaublich clever, weil er das auch schafft, äh, den Fokus auch auf den Charakteren zu lassen und halt zu zeigen, wie eben dieser ganze Obsession mit diesem Fall, all diese drei Figuren irgendwie in den Abgrund stürzt und ich bin halt wirklich einfach so begeistert, wie Fincher einen so mitreißt, dass ich am Ende von diesen 165 Minuten, die der Film Director's Cut geht, ich mir am Ende mal denke, wow, das könnte von mir aus easily nochmal zwei Stunden gehen und ich könnte den Film easily danach nochmal angucken, weil es einfach so eine große Freude macht, da so mitzuknobeln, mitzudenken. Aber gleichzeitig hat der Film diese Charaktere auch so unglaublich nahbar macht und ist einfach, ja, eventuell der beste Serial-Killer-Film, aller Zeiten ist, man, man kann natürlich noch, ab, noch irgendwie äh, unterscheiden, naja, für manche könnten sagen, naja, ist es nicht vielleicht sogar Sieben oder Schweigen der Lämmer, aber das sind halt fictional Serial-Killer-Movies und das ist halt, er ist halt auf jeden Fall der Triumph in puncto äh, Real-Life-Serial-Killer-Story, auch wenn ich den auch noch über Sieben und Schweigen der Lämmer sehe, weil einfach hier alles von vorne bis hinten äh, total überzeugt und mitreißt und ich halt David Fincher, das nicht hoch genug anrechnen kann, dass er diese Geschichte so umgesetzt hat und einen Film auch gemacht hat, der wächst. Also ich würde jedem, der den Film schon mal gesehen hat und sagt, naja, das war nichts so für mich, ich würde wirklich empfehlen, ihn noch nochmal zu schauen. Der Film kann wirklich, wirklich sich noch entfalten.
0: Muss man den Directors Cut gesehen haben bei diesem Film? Weil du sagst gerade, es gibt da diese zwei Versionen. Ich weiß gerade gar nicht, welche davon ich gesehen habe. Ich habe den auf Netflix noch gar nicht allzu lange her mir angeguckt. Ich weiß... Also, aber nicht, welche Version da drin ist. Der war ziemlich lang, muss ich sagen. Das ist die Kinoversion. Also, das ist die ähm, Also die nochmal kürzere tatsächlich.
1: Auf der Blu-Ray ist die Directors-Cut-Version. Man muss sagen, der Directors-Cut liefert jetzt nicht so viel Neues, aber ähm, ich, ich, weil ich müsste das auch nochmal auf Schnittberichte.com, mal, noch mal abchecken, was da genau äh, nochmal alles hinzugefügt wurde. Aber bei dem Film muss man sagen, alles, was da noch zusätzlich dazu kommt, kann nur dem Film dienlich sein. Also, ähm, ich habe ja ohnehin schon gesagt, der hätte von mir aus
0: nochmal eine Stunde länger gehen können. Um, aber ich würde den Directors Cut auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es bei Zodiac immer so ein bisschen unglücklich, wie dann, aber man muss es, ich glaube, es geht nicht anders, man muss es irgendwie einbauen, aber wie dann immer halt die Familie von den Charakteren noch thematisiert wird. Ähm, das ist zwar ein großes Thema, ne, dass die in dieser Obsession ihre privat, äh, ihre privat ihr Privatleben halt vernachlässigen, aber ich finde, das wirkt fast so ein bisschen erdrückend, weil wir wollen wissen, wie geht es in der Geschichte weiter und ähm, dann muss da noch so eine emotionale Ebene reingebracht werden, die es natürlich gab, aber das, das reißt einen selbst immer raus. Und ich weiß auch nicht, ob sie es so unbedingt gebraucht hätte für diesen ganzen, äh, für diesen ganzen Flow, den der Film ja durchaus entwickelt.
1: Es ist halt immer so die Sache, ob, ob, ähm, ob das nicht eventuell sogar das ist, was den Film ja äh, eventuell halt dann so, so ein bisschen abhebt, weil man ja immer diese, diese Ermittler auch in, in sämtlichen Krimis sieht und man sich denkt, sag mal. Äh, Eig eigentlich müsste man das immer thematisieren, wie viel Zeit die eigentlich in die Ermittlung von so einem Fall eigentlich reinstecken müssen und ich finde es eigentlich, es passt ziemlich gut, ähm, dass, dass hier die Charaktere halt darin gezeigt werden, gerade jetzt Jay Gilnolds Charakter, dass halt mehr oder weniger sein gesamtes Privatleben da in, 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 äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil er sich so in diesen Fall reinsteigert und halt irgendwie auch keine Chance mehr hat, dem Ganzen zu entziehen. Sobald irgendwie der Fernseher angeht und einmal das Wort Zodiac erwähnt wird, muss er sofort wieder an den, äh, an den Fernseher und gucken, was da die nächste News ist. Also, ich kann schon durchaus verstehen, dass, dass einem diese, ja, diese, dieser Familienaspekt so ein bisschen, dass das so ein bisschen wehleidig ist, sich das anzugucken, weil man das halt auch in so vielen Filmen mit drin hat. Aber ich finde, dass, das ist Teil dessen, warum sich der Film so ein bisschen abhebt, dass halt diese Ermittler nicht irgendwie solche Ermittlermaschinen sind, die, die halt äh, wo halt komplett aus der Acht gelassen wird, dass sie halt eigentlich noch ein normales Leben gerne haben würden, aber sich halt eben in diese Ermittlungen so reinstürzen müssen, um das Ganze zu, um das Ganze zu lösen. Und ich finde, es passt ziemlich gut, aber ich kann es auch ehrlich gesagt keinem verübeln, wenn man da sich so ein bisschen, naja dass man das Gefühl hat, man kriegt ja jetzt nichts besonders Neues aufgetischt, weil man es halt auch aus anderen Filmen kennt, dass irgendwie die Workerholics ähm, dann ihre Familie vernachlässigen müssen. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, du hattest ja jetzt vor kurzem nochmal JFK gesehen und da ist das zum Beispiel ein Aspekt, wo ich wo es noch schlimmer finde. Ja, auf jeden ähm, Fall. Oder noch, oder noch nerviger. Das liegt natürlich daran, dass dem auch mehr Screentime gegeben wird, dass da auch nochmal die Dramaschraube nochmal ein bisschen aufgedreht wird. Also es ist noch mehr Drama, es ist noch wichtiger... Äh, im Prinzip für das Privatleben von ihm, aber noch unwichtiger für den Film selbst. <lacht> ähm, also es ist schon so ein Element, was man häufiger sieht und ich glaube tatsächlich auch häufig in, in, was weiß ich, irgendwelchen deutschen Tatorten oder so dann aber noch natürlich auf einem ganz anderen Level Kacke gemacht
1: auf jeden Fall, aber bei JFK ist halt so, das ich, ist mir so beim Gucken aufgefallen.
0: Ja, du hast ihn ja gerade erst nochmal gesehen, ne?
1: Genau, das Problem ist halt wirklich, dass auch dieser Familienaspekt so furchtbar kitschig halt eingebaut ist und da würde ich sagen, David Fincher macht es halt schon auf eine intelligente Art, und also auf eine wirklich geerdete Art und Weise. Also wir haben hier nicht diese super naive Frauenfigur, und das ist ja generell schon immer das Problem bei, bei Stone gewesen, Frauenfiguren kann der Mann wirklich nicht, aber dass halt diese Frauenfiguren nichts weiteres zu tun hat in dem Film, außer zu schreien, oh, du bist nie zu Hause und unsere Kinder, du vernachlässigst sie so sehr. Und in, in Zodiac sind es halt wirklich starke, eigenständige Frauenfiguren, die halt wirklich aus ihrem Standpunkt heraus wirklich auch, auch um, sich auch um das Wohlbefinden ihres Mannes auch sorgen. Ja? Also es geht nicht immer nur darum, oh, du musst unser perfektes Familienleben aufrechterhalten, sondern sie machen sich halt einfach wirklich, wirklich ganz. Äh, nachvollziehbare Sorgen um Mann und Familie und das wirkt da einfach nicht so aufgesetzt. Und du hast halt natürlich auch in, 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 in JFK sind halt auch noch die Kinder von, 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 von ähm, Kevin Costners Hauptfigur Jim Garrison, die sind halt auch noch so, so extra naiv, geradezu also fast schon von grenzdebil gezeichnet, sodass sie halt wirklich nichts anderes zu sagen haben, außer Daddy, werden wir jetzt irgendwie von den Kennedy-Agenten, werden wir von denen jetzt umgebracht? Und, also, also wirken halt wirklich so ein bisschen also schon ein bisschen, äh, schon, schon, fast schon wie so zurückgebliebene Kinder in dem Film. Ja, aber das,
0: das liegt teilweise auch an der deutschen Synchro, ey. Weil ich ja, habe ja den ja, ja nur bei Amazon gesehen, den gibt's ja, auch ja, noch in ja. Deutsch. Und da ist es wirklich, also du hast es ziemlich eins zu eins nachgemacht gerade, wie die, wie die da tatsächlich ihre, ihre Sätze runterbeten und dann kurz in die Kamera gucken und so. Das ist furchtbar. Ja, das halt mit den Kindern sind echt... Scheiße.
1: Die sind wirklich nicht gut, ja. Und äh, klar, da würde ich auch nicht, nicht unbedingt mal äh, Oliver Stone den Vorwurf machen, dass das die Schauspielerkinder so schlecht machen. Aber die Synchro hat es halt echt nicht besser gemacht. Äh, das, das klingt halt dann, das, das klingt dann auch so super aufgesetzt und cheesy. Ähm, und ja, da finde ich halt Zodiac, da sind die Kinder halt, also werden zwar auch mit rein thematisiert, aber die Kinder wirken da halt einfach... Ja, ich weiß nicht, die, die wirken nicht so extra unschuldig gezeichnet, sondern es sind halt einfach Kinder, so ganz normale Kinder, die nicht unbedingt äh, von, von dem Storch gerade gebracht wurden und so super Engelchen sind, sondern es sind halt einfach normale Kinder, die, ähm, die natürlich ihren, ihren Daddy bei sich haben wollen, aber das ist halt nicht so auf die Nase gedrückt wie halt in JFK. Aber gut, ähm, sei es drum. Äh, ja, Zodiac, da ist, ist wirklich mein äh, zweitliebster David Fincher-Film und ja... Äh, ist ja auch taucht ja auch mittlerweile in sehr vielen Listen immer als einer der besten Filme der 2000er auf, weil den entdecken, glaube ich, Leute auch immer mehr über die Jahre.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich präferiere da, glaube ich, Seven. Ja. Und dann muss ich dir echt jetzt nochmal mein Tante ans Herz legen, also weil das ist auch eine Serienkiller-Story von David Fincher, die tatsächlich über mehrere Staffeln halt geht mit mehreren verschiedenen spannenden Serienkillern, die baut auch eine unheimliche Intensität teilweise auf. Wir haben auch bekannte Serienmörder. Die sehen wir von einer unglaublich nahen Perspektive, weil uns dieser, äh, weil, weil, weil wir FBI-Agenten haben, der versucht halt, empathisch, den empathisch nachzufühlen und so halt ein psychologisches Profil zu erstellen und so die Fälle zu lösen, mhm. weitere Fälle. Ähm, also ja, sollte auf jeden Fall äh, eigentlich mal in deine Watchlist landen, solltest du mal Zeit haben für eine Serie.
1: Es ist tatsächlich auch die einzige Serie, wo ich irgendwie das Interesse habe, das wirklich mal zu sehen. Also, ähm, es ist ja, man weiß ja, äh, Serien ist nicht so mein Ding, aber bei, wenn David Fincher das gemacht hat, okay, muss ich wahrscheinlich mal vorbeischauen. Ich, ähm,
0: weiß, ich weiß auch nicht, ob den jeder voll Regie geführt hat. Ich glaube eher nicht. Nee, die
1: ersten paar, also auf jeden Fall die ersten paar Folgen auf jeden Fall. Und äh, da werde ich dann mal schauen, ob mich das dann catcht. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, aber ich würde da mal genug äh, zu Zodiac. Ich würde mal gerne zu dir rüber switchen. Was äh, tummelt sich denn bei dir auf
0: Platz 4? Ähm, auch ein Film, der in den Top-Listen ganz, ganz weit oben gelistet ist und bestimmt für viele ein Meilenstein der Filmgeschichte oder ihrer Kindheit auch darstellt. Ich habe den allerdings sehr spät das erste Mal gesehen. Mein Film ist aus dem Jahr 2001. Alle meine Filme sind relativ früh. Also ich glaube, vier meiner fünf Filme sind in den, also sind vor 2004 erschienen. Ähm, es geht natürlich um Hayao Miyazakis Chihiro's Reise ins Zauberland. Das ist ein wahnsinnig faszinierender Kinderfilm, der aber auch genügend diepe Ebenen bietet, dass jeder Erwachsene sich sofort wohlfühlen wird in diesem Film. Wir haben einer der besten Fish-out-of-Water-Stories, also einen Charakter, der in ein unbekanntes Gebiet kommt und der Zuschauer nimmt äh, ihre Perspektive ein, weil für uns ist diese Welt, die Shiro da erlebt, auch komplett Neuland. Wir wissen nicht, was sind die Regeln dieser Welt, was ist... Was ist hier das Ding in, diesem, in, dieser, in dieser Zauberwelt, in diesem Zauberland? Aber es gibt sie. Es gibt ganz viele kleine Mechanismen, die es irgendwie zu entschlüsseln gilt. Und es ist eine wahnsinnig faszinierende Reise, die Jiro dann beginnt. Sie kommt in so ein Badehaus und muss da irgendwie einen Job annehmen, weil sie sonst nicht in dieser Welt bestehen darf, weil sie sich sonst auflösen wird. Ihre Eltern haben sich in Schweine verwandelt. Und äh, dann lernt sie halt noch ihren, ähm, äh, ihren ihren Love Interest kennen, der natürlich auch noch äh, ein tiefes Geheimnis hat, ich liebe diesen Film ungemein. Ich habe ihn jetzt in kürzester Zeit wirklich schon drei, vier Mal gesehen. Die Musik ist atemberaubend, also wirklich auf einem anderen Level schön. Die kann man immer wieder zum Chillen oder so anmachen. Es ist so eine ganz eigene, traumhafte Atmosphäre, die dieser Film jedes Mal erzeugt. Und ähm, nicht nur, also als, als Kind guckt man den und findet ihn wahrscheinlich teilweise zu gruselig weil da eben ähm, manche Sachen drin sind, die man als Kind gar nicht so richtig verstehen kann, weil hier große Themen drin sind. Es geht um Umweltverschmutzung, es geht um Identität, es geht um Erwachsenwerden. Und ähm, wie sie das alles in so einem wunderschönen Konglomerat zusammen verschmilzt, ist wirklich einzigartig. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, an denen man sich aufhalten kann, weil dieses Badehaus ist voller verrückter Charaktere. Ne? Im Hintergrund passiert so viel, im Vordergrund passiert ja schon genug, aber du siehst im Hintergrund noch so lauter, witziger Figürchen oder so. Und du entdeckst jedes Mal beim, beim erneuten Sehen irgendwie eine, eine neue Figur oder so, die dir vorher nicht aufgefallen ist. Und du kannst immer, immer weiter in dieser Welt herumwühlen und entdeckst immer eine neue Ebene. Das mag ich ungemein. Ähm, du bist ja insgesamt nicht so der äh, Studio-Ghibli-Fan. Ich habe inzwischen fast alle Teile nachgeholt und gesehen mit dem, mit dem Release auf Netflix. Aber ähm, auch bei Chihiro wirst du doch mir zustimmen und sagen, dass es ein ganz fantastischer Film ist, oder?
1: Du wirst es nicht glauben. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich finde den auch fantastisch. es ist auch dieser einzige ähm, Ghibli-Film, wo es bei mir irgendwie auch echt Klick gemacht hat, als ich den gesehen habe. Also ich war äh, äh, visuell völlig fasziniert. Ich war von der Bildgewalt, und aber gleichzeitig auch diesem Aspekt, dass das halt ein Kinderfilm sein soll. Und ich mir manchmal denke, naja, also dieser Film, wenn man den in dem ja, falschen Alter sehen könnte, das ist auch ein extrem verstörender Film, in dem, was da, wie und was da eigentlich gezeichnet wird. Aber ähm, ich bin da auch eigentlich hellauf begeistert gewesen von dem, was ich da äh, gesehen habe. Das ist traumhaft gezeichnet. Das ist, ähm, ich erinnere mich immer so gerne an diese, ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen, diese Maskenfigur in dem Zug. Ich, mhm. ich liebe diese Szene. Ich liebe dieses Bild auch einfach. Das ist so schön. Ähm, und die Musik, hast du auch schon angesprochen, ist super. Also bei Chihiro kann ich auch echt irgendwie nichts finden, was, was, was irgendwie nicht toll ist. Also da hat äh, Studio Ghibli eigentlich alles richtig gemacht. Äh, die Ideen sind super, die Setpieces sind Wahnsinn. Und auch ich liebe auch dieses Monster, das die Menschen alle oder die, also das praktisch alles in sich aufsaugt.
0: Finde ich auch super Idee. Ja, die Musik ist von äh, Yohei Hisaichi und ähm, hat da wirklich echt ein meisterhaftes äh, Stück komponiert. Der Film macht auch so Spaß, weil er äh, sich die Zeit nimmt, Kleinigkeiten zu erzählen. Also er erzählt ganz viele kleine Abenteuer, die Chihiro da erlebt. Das beginnt zum Beispiel ähm, bei den Rußmännchen. Ähm, sie muss da ähm, sich die Gunst eines äh, Mannes äh, irgendwie erarbeiten, damit sie von ihm irgendwas kriegt, äh, also eine Hilfe. Sie muss ins Badehaus und muss da halt hoch zur, zur äh, Hexe Yubaba. Und dann ist sie da bei diesem, bei diesem Mann, der hat acht Arme und der schüttet halt die Kohlen immer weiter rein, weil der für die Dampf zuständig ist oben im Badehaus. Und da entsteht so in kürzester Zeit so ein ganzer Kosmos, denn diese kleinen Rußmännchen, ähm, äh, die, die schleppen halt die Kohle irgendwie von A nach B und sie geht da halt hin und tritt aus Versehen oder, also sie tritt halt auf einen drauf und dann trägt sie das Kohlenstück für dieses Rußmännchen, trägt sie anstelle des Rußmännchens halt weg und mhm. alle anderen lassen direkt alle ihre ihre Ruß-, ihre Kohlepartikelchen fallen und sie hat halt in, in kürzester Zeit dieses gesamte System durcheinander geworfen und das ist irgendwie eine Szene, die dauert drei Minuten allerhöchstens oder so, aber du spürst, wie in jeder Ecke dieser Welt, sie ist halt von Leben durchzogen ist, mhm. alles ist durchdacht und es greift zusammen, ohne dass man die Regeln, wenn man zunächst drauf schaut, direkt versteht. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, da in diese Welt einzutauchen, sich flashen zu lassen und mit ihr langsam so ein paar Regeln zu verstehen und dann auch wieder rauszugehen aus dieser Welt und jedes Mal mit diesen wahnsinnig schönen ähm, Melodien dann ein Tränchen zu verdrücken am Ende. Also tatsächlich, ich liebe den Film sehr.
1: Das ist jetzt schon der zweite Film, bei dem du äh, angeblich geweint hast.
0: Äh, also, ja, ja, was soll's Also die Filme, die die mich emotional berühren Das sind natürlich die Filme, die ich sehr gerne sehe ja, das Aber ist das ist auch das ist auch einer der wenigen Filme äh, Das war jetzt der letzte Film Aus meiner Liste, der dieses Eskapistische Dieses Kindliche äh, Nochmal anspricht ähm, oh. Das gilt bei den anderen jetzt eher nicht mehr Die oh. Ja, die habe ich später gesehen ähm, ja, Beziehungsweise haben weniger mit Kindheit zu tun
1: Jetzt kommt der düstere Shit mhm. oh, Was yeah. kommt
0: denn bei dir jetzt für ein Shit?
1: Ja, bei mir kommt äh, ziemlich in, intenser Shit ähm, und zwar ist auf meinem äh, Platz 3 der besten Filme der 2000er. Wie schon gesagt, ein weiterer Film aus dem Jahr 2007 und zwar der für mich definitive Film eines ja der besten Film äh, eines der besten Filmregisseurs du aller Zeiten und zwar äh, No Country for Old Men von den Coen Brüdern.
0: Der hat fünf Sterne bei dir?
1: Der hat fünf Sterne bei mir. Ich habe den vor ein paar Monate nochmal geguckt und da gab es für mich dann irgendwie keine zwei Meinungen mehr. Da war dann klar, okay, ich kann einfach nicht anders. Das ist Fünf Sterne. Nice. Ähm, ja, No Country fortman äh, Ich weiß gar nicht, wie man diesem Film eigentlich so richtig gerecht werden soll und ihn auch beschreiben soll, denn er ist so einzigartig, ähm, weil man gar nicht so richtig erklären kann, was die Cones hier eigentlich machen. Es ist eigentlich eine völlig, ähm, man, möchte, man will nicht sagen, fast schon banale Geschichte. Wir haben halt Alan ähm, Moss gespielt von äh, Josh Brolin, der halt ein, an einen Geldkoffer kommt, ähm, den der offensichtlich von einem äh, Drogendealer schiefgegangen ist, den er, den er sieht, den, de, ähm, de, äh, dessen Überreste er irgendwo in der Wüste findet, äh, stammt und diesen Koffer nimmt er mit und ja, weil auf diesem äh, an diesem Ort, wo dieser Drogendealer geplatzt ist, noch ein ja ein, ein mexikanischer Drogendealer übrig geblieben ist, der der ihn gebeten hat, Wasser ihm Wasser zu geben. Äh, entscheidet Llewellyn Moss nachts aus Gewissensbissen dorthin an den Ort zurückzukehren und begeht damit halt einen gewaltigen Fehler, weil er dort natürlich erwischt wird. Und ab da ist die Figur Anton Schigar ihm auf den Fersen, äh, gespielt von Javier Badem, in einer der mit Abstand besten Bösewichtsrollen aller Zeiten und mit einer Rolle, wo ich immer sage, das ist einer dieser wenigen Bösewichte aus dem Film, der einen wirklich noch außerhalb des Films verfolgt. So intensiv ist dieser Bösewicht gezeichnet und so gruselig ist er gezeichnet, wenn der jede Szene, wo er sich auch nur ankündigt, ist einfach pure Szene klappern. Und äh, dr dritte Figur, die dritte Figur, die wir hier noch begleiten, ist ein ja altgedienter Sheriff gespielt von Tommy Lee Jones, der halt noch eine andere Ebene in den Film halt mit reinbringt, nämlich so eine, ja, die, die, er bringt dieses Resignierende äh, mit rein, weil er ist völlig fassungslos angesichts der Verbrechen, die der er äh, zu untersuchen hat, die er die er mitzuerleben hat und desillusioniert immer mehr von dieser Welt und ähm, verliert auch irgendwie... Man möchte ja schon fast sagen, den Glauben an diese Welt. Und ähm, das ist einfach ein Film, der erstmal von vornherein ein absolut geniales Katze-Maus-Spiel ist. Also Suspense-Sequenzen, die immer wieder funktionieren auch tatsächlich. Man guckt diesen, kann diesen Film immer wieder schauen und man ist trotzdem völlig gebannt und on the edge of äh, on the edge of, of my seat, sagt man immer so gerne, ähm, über die meiste Zeit des Films. Bis er dann in, halt im dritten Akt mit Tommy Jones Figur, der dann zur Hauptfigur wird, ein wirklich... Äh, total niederschmetternde Abhandlung so über die über den Stand der Welt und ja ein äh, ich will nicht sagen ein Nihilismus propagiert aber eine Figur zeigt die ähm, ja die die an so einem gewissen Nihilismus dann halt einfach scheitert obwohl sie so hoffnungsvoll eigentlich ist aber einfach irgendwann völlig ausgebrannt ist und das ist wirklich einfach ein Film der, der 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 steht von vorne bis hinten und wahrscheinlich auch der erste Film wo ich sagen würde wo man mal gesehen hat dass
0: Roger Deakins einfach ein unglaublicher Kameramann ist ähm, was mich an dem Film halt auch, wie du hast es auch schon angesprochen, äh, so ungemein fasziniert, ist halt der Auftritt von dem Bösewicht ne? und die Art, wie er tötet mit diesem Druck, mit dieser Druckluftbetankung und ähm, das ist so ein bisschen das Hans-Lander-Phänomen, würde ich sagen, also weil mhm. jede Szene, in der er auftaucht, äh, da spüre ich so ein Knistern, da ist so eine unheimliche Bedrohung drin und mhm. ähm, also man kann nicht anders, als sich dieser, dieser gruseligen Atmosphäre hingeben und die Art, wie er halt tötet und Spannung aufbaut, also das ist das, das sucht wirklich seinesgleichen. Es gibt ja in dieser Tankstelle die Szene, wo er die Münze wirft und dann quasi das Glücksspiel des Lebens äh, eröffnet dem Typen. Also wenn die Münze auf, auf Kopf landet oder so, dann bringe ich dich um. Wenn ich auf Zahl landet, dann nicht. Ähm, das, das trifft einen so, dass, da, ist, da kannst du dir wirklich die Luft schneiden. Ne? Und man... Ja, dieses Ex Existenzialistische, was dieser, was dieser Charakter verkörpert, das kannst du halt auch noch, noch im Nachhinein irgendwie genauer betrachten und äh, da noch eine, ja, äh, dem Film nicht nur die, die Spannung entziehen, sondern ja, also die tiefere Ebene ist da auf jeden Fall gegeben. Die macht super viel Spaß nochmal zu erforschen.
1: Ja, ja, und es ist halt auch einfach mal abgesehen von der thematischen Dichte, die der Film sowieso schon auch dann mitliefert, ist es halt auch einfach für mich eine Masterclass darin, wie man einen Film zu inszenieren hat, ohne Exposition zu brauchen und vor allem ohne einen Soundtrack zu brauchen. Mm. Ähm, es ist unfassbar, wie sie so eine Intensität ohne Prakt ohne, ohne wirklich, ich glaube, nur in einer Szene hört man einen ganz leichten Ansatz von Soundtrack, und zwar in der Szene, wo er halt eben die Münze in der Tankstelle schmeißt, ähm, hört man so einen ganz leichten Ton im Hintergrund. Der ganze Rest furchtbar trocken, aber wirklich unfassbar mitreißend. Und die Coens also übertreffen sich hier in meinen Augen halt sowas von selbst, weil sie sind ja sonst immer dafür bekannt, so etwas groteske Figuren, etwas, ähm, gerade so Filme wie Big Lebowski oder so, ähm, die ja so von grotesken Figuren, von Witz und so ein bisschen so einem Augenzwinkern auch durchsetzt sind, schaffen sie ja einen Film, der dir halt so unter die Haut fährt, der dich so äh, bei der Stange hält und der halt wirklich komplett auf diesen ganzen Cone-Humor verzichtet und es ist für mich halt in ihrer Filmografie halt irgendwo schon ein Unikat, ich meine, Miller's Crossing zum Beispiel war auch so ein Film, der ging auch schon so ein bisschen eher in so eine düstere Richtung oder Blatt Simple. aber No Country for Old Man ist da in meinen Augen einfach ungeschlagen. Vor allem, weil er auch so ein unglaublich cleverer Film ist, der dem Zuschauer auch wirklich was zutraut. Ich geb, es gibt da so ein wunderbares Video von uh, Lessons from the Screenplay auf YouTube, wo er, er beschreibt, wo er, wo er in dem Screenplay zeigt, wie unglaublich gut die Cones einfach wirklich alles visuell in dem Film äh, erklären und praktisch nichts von den Charakteren selber erklären lassen. Man muss wirklich aufpassen, anhand der Bilder und wie es geschnitten ist, zu, um, dann, um dann wirklich auch nachvollziehen zu können, was eigentlich gerade passiert, was haben die Charaktere gerade gemacht, weil ja auch erstaunlich wenig geredet wird in dem Film und ähm, dem, dementsprechend, ja, einfach äh, wirklich ein Meisterstück. Ich weiß nicht, wie die Cones äh, diesen Film gemacht haben, warum sie ihn gemacht haben, aber äh, wirklich
0: ihr bester Film bis heute für mich. Ja, mit Blood Simple äh, ist zwar auch schon so ein düsteres ähm, Debüt gebracht worden, aber der hat trotzdem voll viel dieses, was ich später irgendwie Coen-typisch bezeichnen würde. Nämlich diese, diese also am, am typischsten, für mich der typischste Coen-Film ist irgendwie Fargo, mhm. weil er dieses ähm, äh, dieses ein Charakter stolpert in ein Unglück rein oder sowas und das entlädt sich dann in einer Kettenreaktion der mhm. äh, unglücklichen Zufälle. Und das steigert sich dann ins Unermessliche. Ne? Das ist dann mit äh, Big Lebowski natürlich auch nochmal gebracht. Aber No Country for Old Man geht so einen ganz anderen Weg. Ne? Also der ist, wie du sagst, dieses Düstere, dieses Bitterböse, dieses Gewaltvolle auch, ähm, sehr direkter, ohne den, ohne den Humor. Das ist ein herausstechender Film. Ja, ich mag den auch sehr.
1: Absolut. Und einfach eine unfassbare Char Character-Introduction von äh, Javier Badems Charakter. Also ähm, ich habe den ja, als ich ihn nochmal gesehen habe, ich war wirklich völlig hin und weg, wie dieser Film diesen Charakter einführt. Der Typ, sitzt, also das spoiler ich jetzt einfach mal, so ist ja gerade der Anfang, ähm, er, er sitzt in der Polizeistation ähm, mit, mit Handschälen hinterm Rücken, macht, seine, macht die äh, Handschälen hinter seinem Rücken unter seinen Beinen durch und er wirkt einfach mit den Handschälen den Kopf, der auf der Polizeistation bis halt wirklich also, sorry, aber dass wirklich das Blut aus, den, äh, aus dem Hals rausspritzt und es ist wirklich einfach so bitterbös. Also es ist wirklich unfassbar, wie man den Film so anfangen kann. Ja, das
0: ist direkt der Ton gesetzt, ne man weiß, Absolute. hier wird es düster, ähm, hier wird es gewaltvoll, hier spritzt das Blut und ja, ist ein Hammerding. Ja, ähm, Jakob, wie sieht es denn bei dir jetzt auf Platz 3 äh, aus? Ich bin gespannt. Ähm, bei mir Platz 3 ist auch verdammt gewaltvoll. Es ist ein Film, ähm, der vereint, glaube ich, drei Sachen, die ich in Filmen immer super, super gerne sehe. Das ist zum einen Coming of Age. Das ist zum einen Gangster und das ist zum dritten ähm, Internationalität, also Filme aus einem anderen Land zu entdecken, aus einer Welt, die mir vielleicht völlig fremd ist. Und ich habe auf Platz 3 City of Gods Zitate de Deus gewählt, aus dem Jahr 2002 von Fernando Lech. Denn es ist eine Gangstergeschichte, die sich über 20 Jahre dreht und das irgendwie in zwei Stunden 15 oder so quetscht und das mit einer unvergleichbaren Energie präsentiert. Also es ist ein Film, der so eine Lebendigkeit ausstrahlt, obwohl er so viel Tod in, in sich vereint, ähm, dass man wirklich ab der ersten Sekunde diese, dieser Film in so einem sehr rasant geschnittenen, ja, ähm, in einer sehr rasant geschnittenen Anfangssequenz darstellt, direkt gefesselt ist, bis zur letzten Sekunde. Es geht um, im Prinzip geht es um äh, zwei Gangster, die aufsteigen, nämlich Locke und Bene, die im Drogengeschäft aufsteigen, mitten in Rio de Janeiro ähm, wir erleben das aber nicht aus der Perspektive von den beiden, sondern aus der Perspektive von Bouskapé, der da so mehr oder weniger rein stolpert. Er, er will Fotograf werden, er will den rechten Weg gehen, aber er ist so der Gangfotograf und er lebt das dann halt doch alles mit, wie die Jungs da aufsteigen, äh, sich durch die Drogenszene morden und er begleitet das, aber ist nie so komplett involviert und er hofft sich immer, aus diesem Leben eigentlich nochmal rauszukommen. Wir erleben ähm, diesen Coming-of-Age-Aspekt, weil natürlich die erste Liebe ein wichtiges Thema wird. Wir erleben aber auch diesen Gangster-Aspekt, weil halt die Drogenszene sehr nah beleuchtet wird. Aber auch mal aus einer anderen Perspektive, nämlich halt es sind 16- bis 20-Jährige äh, teilweise, die da halt eine ganze Stadt dominieren. Und wir sehen halt keine ausgebildeten Schauspieler, sondern Menschen, die da wirklich gelebt haben, ähm, wo der Regisseur quasi hingegangen ist, er hat sie gecastet, er hat sie gedacht, okay, du wirkst so, als könntest du in meinem Film einfach pe perfekt reinpassen. Und es sind teilweise Menschen, die haben wirklich Ähnliches erlebt, wie in diesem Film geschildert wird, was eine sehr hohe Authentiz Authentizität erzeugt und mich jedes Mal, wenn ich den sehe, wirklich so elektrisiert, weil es ein Film, der strotzt so, wie gesagt, nur vor, vor Vitalität. Ich mag den richtig gerne und ich glaube, der dürfte äh, bei dir auch relativ hoch im Kurs stehen, weil du ja auch so Filme magst, die immer ein hohes Tempo haben, wo schnell geredet wird, wo viel geredet wird. Ähm, und deswegen vermute ich mal, dass der bei dir auch nicht unten ist, oder?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe den wirklich, wirklich äh, lange, lange Zeit äh, nicht gesehen gehabt. Ich hatte bei dem äh, aber wirklich nur positivste Erinnerungen bis dahin, ähm, weil das war so auch so einer der allerersten Filme, die ich auch äh, wirklich ganz bewusst geschaut habe mit dem Wissen, okay, das soll jetzt wirklich ein richtig, richtig äh, fetter Film sein. Und äh, den habe ich mir dann vor kurzem, äh, was heißt vor kurzem, es ist, schon wieder, es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her, meine Güte. <lacht> ist ähm, ja
0: quasi vor kurzem.
1: Vor kurzem gewesen, ja. Ähm, so vergeht die Zeit. Ja, habe ich ihn nochmal gesehen und ich war tatsächlich äh, überrascht, wie gut er mir erneut gefallen hat. Also ich war wirklich äh, begeistert von dieser Scorsese-Esten-Inszenierung, die Fernando Meirelles hier verfolgt. Also ähm, weil wir irgendwie diese Mischung aus fast schon so einem Dokuta dokumentarischen Ansatz, den du ja auch schon erwähnt hattest. Wir haben hier halt nicht irgendwelche Schauspieler, sondern wir haben Leute, die aus dieser Gegend kommen. Und gleichzeitig wird halt auch in diesen Vierteln gedreht. Aber gleichzeitig ist das halt super dynamisch halt in, in eine Filmsprache umgesetzt. Es ist, nicht, es ist dann trotzdem nicht dokumentarisch aufgef aufgefangen, sondern du hast wirklich die Scorsese-Prints sind all over the place. Ähm, da werden Charaktere äh, eingeführt und einzelne Geschichten in diesem Viertel erzählt. Und ähm, ja, das ist einfach ein Hammerding, also kann man wirklich auch immer wieder gucken, ähm, auch wenn man sagen muss, äh, der Film kaschiert natürlich durch seine blitzsaubere ähm, und super gemachte Inszenierung, äh, vergisst man manchmal fast schon, wie brutal der eigentlich ist, ähm, so, so, so viel Spaß der auch macht, aber ich meine, wir sehen da, äh, wie, wie Kinder angeschossen, ich glaube sogar auch erschossen werden,
0: das ist ähm, ja ein wichtiges Element, dass selbst Kinder äh, im jüngsten Alter schon Waffen in die Hand gedrückt bekommen und auch andere Kinder umbringen, für nichts und wieder nicht. Also, weil jemand eine Süßigkeit weggenommen hat oder so.
1: Ja, und äh, ganz ehrlich, Locke, der Boss, ist für mich dann halt auch wirklich einfach einer der fucking gruseligsten Bösewichter, die. die also, wo wir gerade bei gruseligen Bösewichtern waren, ich finde, Locke ist auch einfach auch so ein richtig, der ist auch richtig scary AF als Bösewicht.
0: Ja, der ist halt komplett durchgedreht, also das ist die Figur, die auch im, im frühesten Alter schon mordet, da einen richtigen Gefallen dran entwickelt und ihr wird halt aber dieser coolste Gangster der Stadt gegenübergestellt, nämlich Bene, der ihnen so ein bisschen den Zaum hält, die zusammen marschieren dann aber nach oben an die Spitze dieser Drogengesellschaft da, das macht schon verdammt Bock, das äh, zu erleben und ähm, diese Kurzlebigkeit, die dann trotzdem in dem Viertel irgendwie porträtiert wird, die macht das Ganze so traurig auch zeitweise. Nur man ist zwar so elektrisiert von der Energie, die dieser Film hat, von dem hohen Tempo, aber dann gibt es immer wieder diese Momente, die halt einfach nur schockieren, die einfach traurig sind. Das ist echt ein, ein, ja, ein Auf und Ab der Gefühle in diesem, in diesem Film. Und ja, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Es ist, ich glaube, der einer der besten Filme aus den Nullern. Also für mich, ich musste den irgendwie reinnehmen auf Platz 3, habe ich den jetzt gesetzt. Jetzt gehen wir rüber zu Platz... Zwei tatsächlich schon. Jetzt wird es langsam wirklich wahrscheinlich die Krone der Kronen. Äh, was, was hast du auf Platz zwei?
1: Ja, ähm, von deinem wirklich äh, wunderbaren Pick mit City of God komme ich jetzt mal zu einem Pick, wo man dazu sagen muss, ich meine, wir haben über diesen Film schon sehr ausführlich gesprochen, aber ich konnte auf ihn einfach natürlich wieder nicht verzichten, weil äh, es für mich halt wirklich einfach äh, kaum einen besseren Film gibt tatsächlich. Also äh, das ist, wir kommen jetzt mit den äh, nächsten beiden Filmen in Top-Ten-Material. Äh, und zwar <lacht> Natürlich Quentin Tarantinos in Glorious Bastards. Ah,
0: ähm, okay. Äh, du hast mich gerade schon in so eine andere Richtung gelenkt.
1: Ja, nee, aber tatsächlich in Glorious Bastards, wo ich halt einfach sagen muss, ja, das ist für mich, wahrscheinlich wird es auch immer bleiben, der beste Tarantino-Film. Weil wir haben es schon oft in dem Podcast hier angesprochen, äh, Tarantino hat wahrscheinlich nie besser sein eigenes, ha also eines seiner Hauptthemen Sprache so gut auf Leinwand gebannt und die Macht und die Gefühl. Gefahr der Sprache mit so einer Figur wie Hans Lander ähm, personifiziert. Wir haben ab, aber abseits davon halt einfach auch einen wirklich todesunterhaltsamen Film einfach, der sich, äh, haben wir auch schon in Filmfights und in der, ähm, der Podcast-Folge drüber gesprochen, der sich thematisch natürlich unglaublich gut zerlegen lässt. Da würde ich gerne auf die einfach auf unsere Podcast-Folge verweisen, äh, Folge 15, die wir dazu gemacht haben. Äh, aber einfach darüber hinaus muss ich einfach nochmal betonen, wie beeindruckt ich von Tarantinos äh, Mut bin, einen Film zu machen, der multilingual ist. Also eben nicht wie in so vielen anderen äh, amerikanischen Produktionen. Äh, du hattest es ja vor kurzem auch an, äh, hattest du, du hattest es ja vor kurzem auch bei mir erwähnt, Jakob, äh, sowas wie A Hidden Life von Terrence Malick, wo dann mhm. auf einmal deutsche Charaktere Englisch sprechen, ähm, ja. obwohl es einfach überhaupt keinen verdammten Sinn ergibt. Und Tarantino hat wirklich diesen Mut, hat zu sagen, nein, ich mute jetzt meinem Publikum wirklich Sprachvielfalt zu und zeige, wie also wie, wie, wie viel Macht halt eben zum Beispiel dann eben so eine Figur wie Hans Lander ausüben kann, gerade weil er so multilingual gebildet ist und das ist halt einfach wirklich unfassbar, wie Tarantino es schafft, dieses sonst so verhasste Untertitel mitlesen bei Filmen zu einer Kunstform zu erheben, dass man sagt, ja, nee, es passt total, so wie Tarantino das macht und ähm, der Cast ist für mich einfach beispiellos, also dass man so einen internationalen Cast zusammenstellen kann, in dem äh, auch Leute wie Till Schweiger wirklich glänzen können und äh, einfach jeder ein, wirklich sein A-Game bringen kann und wir auch einfach gleichzeitig auch wieder einen Film haben wie immer nur no Country Man, der auch einfach vor Spannung nur so strotzt. Also ähm, da gibt es so viele Szenen, wo man auch wirklich sich so in den Sessel festkrallt und so denkt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und man weiß, was passiert. Aber die Atmosphäre ist einfach so dicht von Tarantino und sein Gespür für präzises Editing und wirklich genial gestagene Szenen und vor allem auch seine Fähigkeit, wirklich... Mit, mit vielen Figuren im Raum trotzdem einen guten Schlagabtausch zwischen einzelnen Leuten äh, zu kreieren. Da passt einfach für mich von vorne bis hinten alles. Ähm, der Morricone-Soundtrack tut sein Übriges und äh, Tarantino liefert wahrscheinlich einfach eines der beeindruckendsten Plädoyers für das Kino und seine Kraft, wenn er einerseits auf die Gefahr durch eben die Nazis auf äh, durch die Gefahr des Kinos, durch eben diese Nazi-Geschichte. -Nazi Hinweist aber gleichzeitig die Möglichkeit offen lässt, okay, das Kino kann die Realität ändern, aber dafür muss es brennen. Und das ist einfach für mich, so ein Statement musst du erstmal bringen als Filmemacher. Und da kann ich einfach
0: nicht genug dran loben. Einer meiner lieblings Lieblings-Funfacts, die ich letztens gehört habe, ist, dass tatsächlich Moritz Bleibtreu seine Rolle, eine Rollenangebot äh, in Tarantinos in Glorious Buzzards abgelehnt hat, damit der Soul Kitchen von fucking Akin <lacht> ich, drehen kann. Ja. <lacht> ähm, Habe ich, hab ich auch vor kurzem gelesen ich, ich, ich dachte mir so, okay, krass Hätte er die Rolle von Til Schweiger dann übernommen? Wäre er der, 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 der Killer da?
1: Ich, ich frage mich auch immer Wen er hätte äh, spielen sollen wo, ich, wo er richtig gut gepasst hätte äh, Das kann ich leider nicht sagen Ich hätte mir gut vorstellen können, dass er diese Rolle von Gideon Burkhardt vielleicht irgendwie übernehmen hätte können, aber ich... Zumindest
0: optisch würde es halt passen, aber inhaltlich doch auch nicht
1: wirklich, oder? Ne, ich weiß nicht, also ich bin auch... Ich, ich, also jetzt wirklich nichts gegen Moritz bleibt treu, ja, ich finde ihn in Soul Kitchen ganz wunderbar, aber mm. ich hätte ihn in, in den Glorious Bastards nicht wirklich sehen wollen, <lacht> ähm, weil, weil mir einfach dieses Badass-mäßige von ihm gefehlt hätte, was er in diesen Rollen einfach gebraucht hätte, weil sowohl Gideon Burkhardt als auch Till Schweiger schaffen das tatsächlich wirklich so eine so eine, so eine richtige Hartgesottenheit auf die Leinwand zu bringen, ähm, was man ihnen vielleicht auch nicht so zugetraut hätte, aber die bringen das wirklich super rüber, diese total
0: verruchten Bastards-Killer. Ich weiß nicht, da hätte Moritz bleibt für mich einfach null reingepasst. Weißt du, das ist so ein Film, ähm, den hat unser Chemielehrer damals ähm, in, bei uns in der Schule gezeigt, äh, in so einer Unterrichtsstunde, die er anscheinend nicht vorbereitet hat oder so. Aber <lacht> wir waren halt alle erst zwölf oder so, also viel zu jung. Und hatte er vielleicht nur den Film dabei oder er hat ihn auf dem Laptop gespeichert und er wusste nichts mit uns anzufangen. Vielleicht wollte er auch einfach, dass wir mal diesen Film endlich sehen. Aber er hat dann immer in den Szenen, wo es zu brutal wurde, wo die Scalps zum Beispiel gehäutet würden oder so, das hat er dann vorgeskippt. Aber ansonsten hat, haben wir diesen Film viel zu früh irgendwann mal gesehen. Ähm, das verbinde ich immer mit dem Film, aber ich mag den auch super gerne. Also haben wir ja, wie du es angesprochen und referiert hast schon ausgiebig drüber gesprochen, aber es ist ein Film, der taucht immer wieder auf. Immer wieder muss man über diesen Film sprechen, weil er meiner Meinung nach auch der beste Tarantino ist, der so viele schöne, gute, fantastische Filme gebracht hat.
1: Und, und man kann, und das muss ich ja wirklich einfach mal sagen, den kann man auch wirklich immer wieder schauen. Also es ist wirklich so, ein Film, der nutzt sich auch bei weitem nicht ab. Also der wird eigentlich immer nur besser, desto öfter man den guckt. Also ich glaube, ich kenne auch keinen Tarantino, der ähm, der, der, also ich muss zugeben, das ist eigentlich bei fast allen Tarantinos so, dass die immer besser werden mit, mit, mit mehrfachen Schauen, aber gerade bei Bastards bei muss ich sagen, also der ist so ergiebig inhaltlich, dass es das wirklich ist wirklich unfassbar. Also wie er den Film, also ich, ich glaube ihm auch wirklich bei, ähm, ich glaube ihm auch wirklich total, wenn er sagt, ich habe an diesem Drehbuch zehn Jahre gearbeitet. Nehme ich sofort hin. Glaube ich ihm sofort.
0: Ja, ich kann ihn nicht so oft sehen, muss ich sagen, weil mir ist das dann doch zu intens. Also,
1: ja, ja, auf ähm, jeden Fall. Es ist nicht so ein Hangout-Movie ja. wie Pulp Fiction oder so. Also den kann man nicht so nebenbei laufen lassen und trotzdem seinen Spaß mit haben. Also da muss man halt wirklich schon im Film drin sein, ja, auf absolut.
0: Ja, genau, aber das ist halt der Grund, weshalb ich den auch äh, Pulp Fiction oder so noch ähm, bevorzuge, weil er eben halt diese Spannung richtig hat. Das ist aber halt auch der Grund, weshalb man ihn, glaube ich, nicht ganz so easy einlegt und ansieht wie die anderen. Ähm, genannten Filme wie Reservoir Dogs oder Pulp Fiction zum Beispiel. Oder What's Upon the Time in Hollywood oder so. Der mm. Ja gut, der ist, der, der ist dann wieder sehr lang, wobei ja. macht sich nichts viel in, im Gegensatz zu Inglorious Bassett, oder? Die haben schon eine ähnliche Länge. Ja, ja, das
1: ist schon ähnlich lang, ja. Mm. Aber gut, ähm, um da jetzt, ähm, wie gesagt, äh, zu Inglorious Bastard würde ich da gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, ich bin jetzt einfach nur mega gespannt, was bei dir auf Platz 2 zu finden ist.
0: Okay, jetzt streich mal Tarantino. Was ist der bekannteste äh, Filmemacher unserer Zeit? Christopher Nolan. Ja, und was soll ich sagen, sein Meisterwerk The Dark Knight ist auch eines meiner absoluten Lieblingsfilme. Dementsprechend habe ich den auf Platz 2 genommen. Das Drehbuch von Jonathan Nolan ähm, wird hier von Christopher Nolan unglaublich inszeniert. Also was, alles, was, was man groß dazu sagen könnte, wurde schon gesagt. Na, äh, ich ich kann es einfach nur wiederholen, dass jede Szene, wo Heath Ledger als Joker zu sehen ist, äh, ist einfach Kinogeschichte. Ich kriege Gänsehaut bei jedem einzelnen Wort, was dieser Mann mit dieser wahnsinnig intensive Stimme äh, raushaut ähm, dieses anarchische dieses verrückte wie er die Welt brennen sehen will und ähm, Batman dann als, als Gegenspieler natürlich gibt einfach so eine ungemeine Energie, sie brauchen sich trotzdem ähm, müssen sie sich gegenseitig bekämpfen, der Film hat so ein verdammt hohes Tempo, das ist das was was, was, was mir vielleicht sogar als Kritikpunkt inzwischen irgendwie dient wenn ich den Film nochmal genauer betrachte aber der hat so eine hohe Energie, der hat so einen verdammt geilen Soundtrack, der sieht so unglaublich cool aus. Ein bisschen zu, zu düster natürlich, ähm, was vielleicht auf, äh, bei mir zu Hause auf dem Home-TV äh, nie so ganz rüberkommt, die optische Genialität dieses Films. Aber trotzdem sieht er natürlich richtig geil aus. Ähm, genau, was ich zum Tempo sagen wollte, ich hatte irgendwie mal eine Zeit lang äh, mich mit, mit den Tarkowski-Filmen beschäftigt, die ja nun wirklich dafür bekannt sind, sehr, sehr langsam und ruhig zu sein. Und dann habe ich als nächstes mal Christopher Nolan's uh, The Dark Knight reingezogen und ich bin fast vor Epilepsie gestorben, was, was, <lacht> was dieses Tempo einfach angeht. Ne? Uh. So viele coole Sprüche irgendwie reingedroppt und so, das sind alles Dinge, die, die stören irgendwie ein bisschen, aber insgesamt muss ich einfach sagen, wenn dann dieser Soundtrack läuft, wenn dann das Abschlussplädoyer kommt, ähm, Weißt du, wir, hier, wir, wir, brauchen, wir brauchen Batman, er ist nicht der, der Superheld, den wir... Du kennst den ganzen Spruch, ich kann es nicht auswendig. Aber das ist einfach, jedes Mal, wenn der Film läuft, man, da bin ich hin und weg.
1: Ja, was, es, es ist tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Cop-out, diesen Film zu loben. Ähm, weil ich muss ehrlich zugeben, es ist für mich mittlerweile ein Film, wo es mir sehr schwer fällt ihn zu lieben. Weil er so... Also, also ich, er ist so gut, ja, aber er ist trotzdem so overhyped in meinen Augen, weil wenn ich da halt Leute höre, die halt an diesen Film auch nichts ranlassen wollen, ja, also wenn da auch nur der kleinste Kritikpunkt kommt, äh, dann, dann hat man diesen Film irgendwie nicht verstanden oder ist der große Nolan-Hater. Ähm, ich kann mich dabei, ich kann aber mich bei den leider auch nicht dem entziehen, dass der Film halt wirklich einfach Fantastisch ist. Ich habe ihn... Ähm, irgendwann mal gesehen und war dann irgendwie nicht mehr so ganz angetan, aber mhm. war dann so, naja, ich, ich komm, ähm, vielleicht warst du auch einfach nur so ein bisschen, vielleicht nur ein bisschen gedämpfter als sonst, aber guck ihn dir noch mal an und dann äh, hat das Ganze mal wieder, dann doch wieder richtig gezogen, also du bin da auch ganz bei dir, das Tempo ist der Wahnsinn, also diese zweieinhalb Stunden, die sind dann halt wirklich in einem Schnipsel die vorbei, ähm, ich finde, ich liebe auch dieses Ensemble, also das schauspieler obwohl die jetzt hier alle nicht irgendwie ihre Bestleistung erbringen, finde ich, fügen sich halt irgendwie alle in dieses große Gesamtbild halt einfach so großartig ein, also Gary Oldman als ähm, als 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 ähm, Commissioner Gordon, äh Alfred, gespielt von Michael Caine, Lucius Fox von Morgan Freeman, also ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie Nolan wirklich jede einzelne Rolle wirklich ideal besetzt hat, außer Maggie Gyllenhaals Rolle, ähm <lacht> aber es ist ja generell so ein Ding bei, bei Nolan, dass Frauenfiguren auch eher so, naja, so ein notwendiges Übel offensichtlich sind, also er kriegt das irgendwie auch nicht auf die Kette, ähm, aber, aber abgesehen davon, ist eigentlich wobei Catwoman in Dark Knight Rises, gut, die war perfekt besetzt, aber The Dark Knight, da, gerade dieser Soundtrack, muss ich wirklich nochmal sagen, den höre ich so gerne und ich, ich, wenn, ich diese, wenn ich diesen Hans Zimmer Soundtrack höre, da bin ich halt wirklich auch komplett in Gänsehaut getaucht, also geht fast gar nicht anders.
0: Ja, das ist schon der epischste Shit, den man sich so geben kann, auf jeden Fall. Und, Und
1: ja, um, um das einfach nochmal zu sagen, ey, Heath Ledger, einfach was für ein Verlust. Also es kann es einfach gar nicht fassen, dass dieser äh, Typ so wenig Filme machen konnte, bevor, bevor sein Leben vorbei war, weil man sich einfach nur denkt, wow, also was wäre mit seiner Karriere passiert nach dieser Rolle? Also ich meine, der hat diesen Joker halt wahrscheinlich genauso gespielt, wie ihn sich alle jemals gewünscht haben. So gut. Nein, J
0: krasser und wahnsinniger, als man es sich jemals hätte vorstellen können. Also ja. die meisten Menschen sind ja davon ausgegangen, dass Jack Nicholson die Joker-Performance of all time bleiben wird. Also viele waren ja auch sehr, sehr skeptisch, als er dann 2008 in die Kinos kam. Aber hier Ledger hat das ja wirklich nochmal alles getoppt. Und selbst die größten Fans Nicholson müssen sich ja eingestellen, dass die Leistung von ihm zumindest gleichwertig ist. Wenn nicht sogar, so wie ich es sehe, wesentlich. Wesentlich geiler und kranker.
1: Wobei das aber auch, muss man sagen, der Verdienst von Christopher Nolan irgendwo auch ist. Also ich finde, er inszeniert den Joker halt auch entsprechend und gibt ihm halt auch die entsprechenden Lines. Also die, ich meine, das Drehbuch ist immer noch von ihm und seinem Bruder und ähm, die liefern und David Ayer glaube ich äh, nicht David Ayer sondern ähm, David Escoyer, ähm, die dann dran mitgeschrieben haben und das liegt halt auch einfach daran was er ihm für Szenen gibt und dass er ihm halt eben auch diese Präsenz liefert und mit diesem Hans Zimmer Soundtrack mit dieser mit dieser angekratzten Geige das, das ist einfach das bleibt einfach alles so im Gedächtnis und ich liebe wirklich auch hier mal wieder die Character Introduction von diesem von, von diesem Bösewicht wenn er da äh, also jetzt nicht nur nicht nur bei diesem Banküberfall sondern besonders wenn er dann das erste Mal wirklich zum Reden kommt, bei diesen Mafiosis, ich liebe das, wenn er da reinkommt und dann so dieses, dieses sinistre Lachen und dann dieses und ich dachte, meine Witze wären schlecht. <lacht> so, oh, das ist, da, da bin ich ja halt einfach sofort drin und ähm, es ist schon beeindruckend, dass Heath Ledger, der ja damals gar nicht so ein großer Name war, ne? also ich mich würd, ich hätte echt gern mal erlebt, wie das damals gewesen ist, als der Film rauskam, was sich Leute gedacht haben, als sie gehört haben, Heath Ledger spielt mit, naja, wer ist das denn jetzt? Und dann siehst du den da auf der auf der Leinwand und denkst dir nur so, okay, ich weiß nicht, ob das Heath Ledger ist, aber holy fuck, wer ist dieser Typ? Ich muss wissen, wer dieser Schauspieler ist. Also ja, so der Dark ist schon viel gesagt worden und auch zu Recht viel gesagt worden, weil der Film ja auch äh, inhaltlich auch unglaublich, äh, viel liefert, also ich finde wirklich beeindruckend, was da äh, auch politisch und gesellschaftlich verarbeitet wird, besonders mit dieser genialen Idee, mit diesen zwei Fähren, ähm, wo, wo, wo Nolan wirklich auch für diese für feste Werte in der Gesellschaft plädiert, wo er halt wirklich diesen Raum aufmacht, okay, wären jetzt praktisch die äh, sozusagen unschuldigen Bürger bereit, die, die, die Fähre mit den Verbrechen in die Luft zu jagen, nur damit sie ihre eigene, ihre eigene Haut retten können, das ist wirklich einfach auch ein genialer Schachzug in, in dem Film und äh, ja, kann, ich, kann man eigentlich nicht äh, genug loben, was, äh, was, was Nolan hier raus gemacht hat, einfach einen Superheldenfilm zu bringen, der halt einfach bis heute die Messlatte bleibt und der halt alles, was Marvel und sonst was rausgekommen ist, einfach komplett im Stau zurücklässt für mich.
0: Ich mag ja auch den dritten sehr gerne. Also ich mag ja auch Beginn, äh, Rises. Ja, absolut auch richtig gerne. Also Bane ist auch. Kommt zwar jetzt nicht an Heath Ledger ran oder so, aber der haut auch so übel raus. Also ich mag den dritten Teil tatsächlich auch sehr gerne. Bin nicht davon, so wie einige, hört man immer wieder, sehr enttäuscht gewesen. Ganz im Gegenteil. Hab den zweimal im Kino gesehen sogar.
1: Ich, ich finde Dark Knight Rises auch toll. Also ich, ich bin da irgendwie auch, ich kann auch nicht so ganz mit einsteigen, dass den so viele Leute so haten. Ähm,
0: also das Ende und die letzten zehn Minuten, okay, da passieren ja. schon echt ein paar komische Sachen. Aber insgesamt ist das auch wieder so ein, so ein ja, so ein, Film. so ein Kraftwerk. Also dieses, dieser Film strotzt einfach so vor, vor Power ne und ähm, visuellen kreativen Verspieltheiten, wie man diese fast schon ausgelutschte Origin-Story irgendwie doch nochmal ähm, aus einer anderen Perspektive beleuchtet mit so viel Energie. Das ist schon echt geil.
1: Absolut. Also kann ich mich nur anschließen.
0: Was gibt's denn bei dir? Ähm, was ist dein nächster Pick? Ja, wir sind ja jetzt schon mal Platz 1. Ach so, dann sollen wir vielleicht ein paar... Äh, Honorable Mentions, hast du doch bestimmt ein paar Filme, die du fast reingetan hättest, oder? Ähm, oder ja. die zumindest direkt danach kämen, wenn du Platz 6 und 7 oder so noch aufzählen müsstest. Ähm,
1: ja, ich würde gerade die Liste aufrufen. Ich wäre die sehr verbunden, wenn du vielleicht kurz mal damit starten könntest. Ich äh, würde gerade mal die Filme kurz aufrufen. Ähm.
0: Ich habe ähm, als, als erstes auf den Honorable Mentions Bastards aufgeschrieben. Das hast du ja Gott sei Dank <lacht> äh, mir abgenommen, dass ich ja. den hier nicht rein mitnehmen muss. Ich habe Lord of the Ring drin, was soll ich sagen? Es ist eine der geilsten Trilogien. Und mhm. Gerade der dritte Teil, den mag ich unheimlich gerne. Mhm. Ähm, Pans Labyrinth ist ein Film, dem ich mich auch immer wieder gerne, also widmen würde. Ich habe ihn jetzt nicht so oft gesehen, aber den mag ich auch verdammt gerne. Das Weiße Band von Michael Haneke aus 2009 war auch mhm. wirklich so einer der Filme, wo ich dachte, puh, den mag ich echt schon übertrieben gerne. Ich habe Paprika von ähm, Satoshi Kon Mulholland Drive von äh, David Lynch und noch ein Nolan Prestige als Filme, die ich alle aus den Nullern auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne mag.
1: Die, die sind auf jeden Fall auch absolut alle legit. Also kann man wirklich nichts gegen sagen. Ähm, ja, bei mir äh, tummeln, also was für mich halt wirklich ganz knapp, ganz, ganz knapp die Top 10, äh, die Top 5 nicht geschafft hat, äh, war Michael Mann's Collateral, ähm, den ich wirklich einfach abgöttisch liebe. Ähm, dann äh, Richard Linklater's Before Sunset ähm, aus der Before Trilogie äh, Ja, da werden wir vielleicht bei anderer Stelle nochmal drüber reden Also die Before Trilogie, da, die hast du ja jetzt auch gesehen,
0: ne? Ja, ich okay. habe sie jetzt auch äh, mir reingezogen Und ähm, ganz im Gegensatz dazu, wie wir es im Vorhinein besprochen haben Viel zu schnell geguckt ja. <lacht> Weil es ist halt so wirklich, ich habe mir den ersten Teil angeguckt und der hat so einen Cliff, miesen Cliffhanger Ich will es nicht verraten gerade in diesem Zusammenhang, aber du willst halt wirklich du willst da weitermachen, du willst, du willst wissen, wie es weitergeht
1: Ja, absolut also, Und deswegen habe ich
0: die alle drei viel zu schnell geguckt ja, <lacht> Super Filme
1: Ja, absolut ähm, Dann äh, auch noch ein Honorable Mention war für mich äh, Tom Ford's Meisterwerk A Single Man ähm, den ich auch einfach wirklich über alles liebe und äh, mit Conan Firth in der Hauptrolle, der ist einfach, einfach toll. Soundtrack-Wahnsinn, Conan Firth-Wahnsinn. Ähm, ist wirklich ein wunderbarer Film. Grand, Clint Eastwood's Grand Torino ähm, war für mich auf jeden Fall auch noch mit in dem Lostop. So, also für mich auf jeden Fall auch der beste Clint Eastwood-Film. Äh, sowohl Regie, Event und für mich eigentlich auch seine beste Rolle. Äh, Zwei glorreiche Lunken in allen Ehren, aber das ist für mich einfach so die Rolle. Da hat er sich einfach selbst übertroffen finde ich, in allen Belangen. Da ist er sowohl gefühlvoll, als auch sein typisch Western-knausriges äh, Gesicht. Das ist beides hier mit drin und da liefert er für mich einfach ab. Äh, M. Night Shyamalan's Unbreakable ist für mich auch einer der mit Abstand besten Filme der, zwei, ähm, der 2000er Jahre ähm, und vielleicht noch ein Film, den ich, den ich noch erwähnen den ich noch erwähnen würde, äh, wäre vielleicht Paul Thomas Andersons punch Drunk Love, den ich auch wirklich mit Adam Sandler in der Hauptrolle, den, den ich
0: auch ganz, ganz toll finde. Ja. Mhm. Aber dann hast du dem anderen PTA-Film doch den Vorrang gegeben.
1: Ja, äh, dann There Will Be Blood kommt echt wenig vorbei. Also äh, Maximum noch Magnolia,
0: aber das das war's dann noch schon. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja, spannende Liste, könnte man auch ewig drüber labern, ne? über die Honorable oh, Mentions. Das sind absolut. ja auch so viele gute Filme dabei gewesen. Ja, absolut. Ähm, ich habe mich dann halt doch für die äh, Favorites, die ich lieber gucke, vielleicht nicht für die besseren Filme halte, aber die ich halt einfach, meine persönlichen Filme, deswegen nochmal da der Disclaimer, sind Unsere, unsere Lieblingsfilme. <lacht> ähm, aber jetzt geht's zu Platz 1. Patrick, hau mal raus. Was hast du auf Platz 1 gesetzt?
1: Ja, wir waren ja gerade eben schon bei Heath Ledger. Und ja, das ist einfach gerade fließender Übergang in meinen Platz 1. Und äh, bei dem Film möchte ich auch gerne nochmal auf unsere Podcast-Folge verweisen, weil wir auch über den schon sehr ausführlich gesprochen haben. Es ist für mich, äh, ja, auch für mich einer der fünf besten Filme, die je gemacht wurden. Es ist Brokeback Mountain von Ang Lee aus dem Jahr 2005. Ähm, ja, ein Film, wo wir auch wo eigentlich wir schon auch sehr viel zu gesagt haben. Es ist für mich allen voran erstmal das beste Drehbuch ever. Also wirklich, ich habe diesen Film so oft geguckt und äh, ich komme einfach nicht drum herum zu sagen, das ist einfach, es, gab, es gibt kein besseres Screenplay auf dieser Welt. Es gibt vielleicht äh, noch ein paar bessere Filme als Brokeback Mountain, aber was allein das Screenplay anbelangt, äh, gibt es für mich einfach nichts, was darüber hinwegkommt. Da ist wirklich jede einzelne Szene perfekt auf den Punkt gebracht. Es wird alles perfekt visuell eingefangen. Es wird nichts irgendwie in platte Exposition oder sonst irgendwas gepackt. Die Charaktere reden auch wirklich nur dann ihre, äh, über ihre Gefühle, wenn es auch wirklich passt. Jede Szene ist auf dem Punkt von Eng Lee inszeniert. Wir haben äh, die in meinen Augen beste Heath Ledger-Rolle aller Zeiten. Also ich äh, joke an allen Ehren, aber für mich diese, diese Zerrissenheit von ähm, dem homosexuellen Cowboy Ennis Del Mar, die er, da, die er da verkörpert, diese Mischung aus total verletzlichem Inneren und super toughen Cowboy, äh, äußerem, was er versucht irgendwie, dieses Bild, was er vers versucht aufrechtzuerhalten, äh, wie er das spielt, wie, 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 unglaublich, äh, wie unglaublich intensiv er diese, diesen Herzschmerz auf die Leinwand bringt, äh, wie auch, aber auch Jake Gyllenhaal äh, diese, diese, ähm, diese auch sehr emotional geprägte Rolle, diesen Charakter, der diese Emotionen auch eher rauslässt, auch verkörpert, ist unglaublich. Ich finde, das ist auch die schönste und traurigste Liebesgeschichte, die, die jemals erzählt wurde. Ich kann nicht hier wirklich nur in superlativen reden. Also Brokeback Mountain kommt alles zusammen. Auch der traumhafte Soundtrack, der wie vom Film selbst komponiert wirkt. So gut ist er. Ähm, die Kameraarbeit von Rodrigo Pieto, der so naturalistische Bilder einfängt, die trotzdem so, so, eine, so, eine, so eine cineastische Kraft haben. Und ähm, ja, ein Film, der einfach von vorne bis hinten einfach keine Wünsche übrig lässt und einfach mit dem ja, ich spoiler das jetzt, spoiler, spoiler äh, mit dem, mit dem äh, letzten Hemd einfach eines der schönsten Bilder der Filmgeschichte hat und auch eines der traurigsten, ähm, wo Ennis Del Mar nicht mehr von dem liebsten Menschen bleibt, als das letzte Hemd, äh, um da mal Wolfgang Schmidt zu zitieren aus der Filmfallsfolge, das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht, es ist wirklich äh, alles wunderbar an diesem Film und äh, tr trotzdem ein Film, wo ich sagen würde, möchte ich mir nicht, möchte ich jetzt mir ehrlich gesagt in Zukunft auch nicht mehr allzu oft angucken, weil er ist einfach zu traurig zum Teil. Also ich, äh, der er, er reißt zum Teil auch wirklich mi mich persönlich äh, zu sehr mit in dessen, wie unfassbar äh, traurig diese Liebesgeschichte eingefangen ist, aber auch wie lebensbejahend sie am Ende dann doch ist, da ist für mich Brokeback Mountain aber wirklich unang
0: unang unangefochten der beste Film der 2000er. Also zumindest mal, was die Landschaften angeht, ist es äh, der absolut schönste Film, Film, den man sich aus den 2000ern angucken kann. Also in diese Bergwelt da, da habe ich mich auch auf jeden Fall verliebt. Und ich würde am liebsten auch mir so ein Zelt schnappen und da einfach mal für ein paar Wochen <lacht> Zelten gehen, vielleicht ein paar Schafe hüten oder so. Aber ähm, ja, Wahnsinnsfilm, auf jeden Fall. Haben wir ja, genau wie du es schon referiert hast, auch schon mal eine ganze Stunde oder fast zwei Stunden lang oder so darüber ja, gesprochen. Ja, es, es, war, es war eine sehr ausführliche Folge. Also da einfach nur mal Verweis,
1: ähm, da haben wir ausführlich drüber gesprochen.
0: Ich bin zwar nicht so der wirkliche Fan davon, also mich hat das emotional halt wirklich nicht so richtig erwischt, aber... Ähm, ja gut, kann man sich auf jeden Fall anhören und komme ich mal zu meinem Platz 1. Ja bitte, ich bin, äh, ich weiß, ich, also, das ist glaube ich der
1: einzige Platz, wo ich wirklich von vornherein absolut klar wusste, was es sein wird, aber ich bin, ich freue mich, dass du jetzt endlich mal über diesen Film mal reden kannst, weil ich glaube, du hast bisher noch gar nicht mal die Chance, noch nicht mal die Chance bekommen und jetzt Bühne frei, lass es raus.
0: Achso, mein äh, Lieblingsfilm ist Donnie Darko aus 2001, äh, das trifft sich ganz gut, weil dann könnte ich den auch hier in diese Liste auf Platz 1 setzen. <lacht> Es ist auf jeden Fall der Film, den ich mit Abstand am öftesten gesehen habe. Und das liegt daran, dass man ihn wahrscheinlich oft sehen muss, um da ansatzweise irgendwie durchzublicken. Es ist ein Film, der mich äh, von ersten Mal sehen wahnsinnig fasziniert hat, eben weil ich es überhaupt nicht gecheckt habe, was da überhaupt zur Hölle abgeht. Es ist die Geschichte von einem äh, Jungen, der hat psychische Probleme. Ähm, er hat Schlafwandelprobleme und so weiter und so fort. Auf jeden Fall... Äh, Krall, kracht eines Nachts eine Flugzeugturbine bei ihnen ins Haus rein, aber allerdings stirbt er nicht, weil kurz vorher ist ein Typ in einem riesigen Hasenkostüm aufgetaucht und hat gesagt: Digga, geh mal hier raus, äh, denn äh, sonst wirst du frecken. Und er sagt ihm, die Welt wird untergehen in 28 Tagen. Ähm, dementsprechend überlebt er und ähm, ja, dann sehen wir eigentlich eine relativ klassische teenager in die man aber ungemein involviert wird weil er so eine Musikvideo-Atmosphäre fast schon etabliert in dem Film. Wir sind super nah dran an ihm ähm, und der Soundtrack reißt einen direkt in diese Atmosphäre der 80er. Der Film ist zwar 2001, ähm, hat allerdings diesen 80er-Hype, der jetzt in den letzten Jahren natürlich nochmal extrem aufgekommen ist, dieses äh, Stranger-Thing-Ding und was weiß ich, äh, wo es überall 80er-Referenzen gibt, die ganzen Pen Paper-Verweise und so. Äh, das nimmt Donnie Darko alles schon vorweg und zeigt, äh, 2001 entführt uns schon zurück in die, in die 80er-Jahre. Ähm, und erzählt dann eine Teenagergeschichte, wo man natürlich sich im Teenageralter sehr stark mit verbunden fühlen kann, äh, weil er halt so ganz viele Probleme hat, die man aus dem Alltag kennt. Und er, 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 er verhält sich halt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Badass in manchen Momenten, obwohl er halt so viele psychische Probleme hat. Es macht wahnsinnig Spaß, da in seine Welt einzutauchen. Allerdings stößt er ein, ähm, obwohl man so eine harte Nähe zu ihm aufgebaut hat, zum Ende hin so vor den Kopf und lässt einen so fraglos da ähm, und lässt einem irgendwie alles gesehen und nochmal hinterfragen, dass man ihn auf jeden Fall nochmal reinziehen muss. Und dann guckt man sich ihn beim zweiten Mal an und hat ihn immer noch nicht richtig verstanden und ist aber schon so ein bisschen angehuckt, dass man es, dass ähm, äh, jetzt äh, so Ideen in ein paar Richtungen entwickeln kann, aber wirklich verstanden, was das Ende jetzt bedeuten soll oder so, kann man, glaube ich, selbst nach dem 17. Mal oder so nicht, und das, das macht es für mich faszinierend. Allerdings ist es jetzt, also vielleicht kommt man irgendwann auf eine Antwort für sich, ähm, was dieser Film letztlich bedeuten soll, was die letzte Szene für einen bedeuten kann. Ähm, aber auch unabhängig davon, also selbst wenn du beim ersten Mal dir denkst, okay, ja, ich weiß, in welche Richtung es geht oder ich habe eine Interpretation für mich gefunden... Funktioniert er halt einfach ähm, in, so eine, in seiner atmosphärischen Sogwirkung so gut, weil er diese Musikvideo-Ästhetik hat, weil er so viele Themen miteinander verbindet, die wahnsinnig viel Spaß machen und man kann den immer und wie ich kann den immer und immer wieder sehen und ähm, bin jedes Mal emotional sehr berührt, tatsächlich von der Abschlusssequenz, die dann am Ende nochmal äh, wirklich die Klammer schließt, die im Laufe des Films gemacht wird, äh, die, diese Klammer, die auch den Zuschauer aktivieren soll, wird am Ende nochmal beendet in so einer wahnsinnig intensiven, emotional aufgeladenen Szene von Mad World unterlegt und ähm, ja, dann wird einem zugewunken äh, von dem Nachbarsjungen und äh, der Film ist vorbei und ich bin jedes Mal wieder vom Kopf gestoßen und denke mir, was habe ich denn jetzt hier eigentlich zur Hölle gesehen? Ich check das nicht und ich will es sofort nochmal sehen. Mhm. Ähm, ein, ein Grund, warum ich den auch so oft gesehen habe, ist, dass es äh, verschiedene Versionen des Films gibt. Also es gibt einmal die Kinoversion und dann gibt es aber noch den äh, Director's Cut der ähm, ja, die Interpretationsweise des Films stark verändert und das hat mir sehr gut gefallen, da in diese Welt einzutreten und ähm, herauszufinden, ähm, welche Version mag ich lieber, welche Person, äh, welche Version ist inhaltlich eigentlich intelligenter, ist, ist dieser Film überhaupt intelligent oder ähm, überinterpretiert man da einfach viel zu sehr viel rein, ähm, durchaus ein legit take, wenn man das ähm, von dem Film hält und ja, Jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Ich mag den unheimlich gerne und ich werde ihn jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mal ein letztes Mal für eine sehr lange Zeit äh, sehen.
1: Ähm, welche Version ist denn jetzt eigentlich besser für dich? Also Directors Cut oder Kinoversion?
0: Kinoversion. Ähm, man muss auf jeden Fall mit der Kinoversion anfangen, meiner Meinung nach. Ähm, weil sie ambiger ist. Ähm, sie nimmt weniger vorweg, weniger Interpretationsspielraum des Regisseurs. Der hat schon eine sehr klare Richtung, in die er die Geschichte lenken will. Das macht er dann in seinem Directors Cut, aber wer den Film äh, voll erleben will, voll entfalten will das Potenzial, sollte sich die Kinoversion angucken und dann erst, wenn man fasziniert ist von dem Ding, wenn man ähm, den Soundtrack äh, mag, dann sollte man vielleicht danach nochmal den, ähm, den Directors Cut angucken, der dann eine andere Ebene viel deutlicher äh, zeichnet.
1: Also auch so ein bisschen so dieser äh, Herr der Ringe Effekt, oder? Also wenn man sich in der Welt wohlfühlt, kann man noch ein bisschen länger drin verweilen, wenn man den Directors Cut guckt.
0: Ich würde anders äh, sagen als bei Herr der Ringe, weil ähm, also die Kinoversion, die lässt wirklich alles offen und dann kommt halt der Directors Cut an und sagt so, es ist zwar alles möglich, aber ihr solltet euch schon nochmal überlegen, äh, 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 Version A überlegen für einen Interpretationsansatz und das ist schon relativ deutlich, also wenn man den zuerst sieht, diesen, diesen Cut, ähm, dann wird man das halt schon für die einzige, Inter also kann man schnell für die einzige Interpretationsweise handeln äh, halten.
1: Hm. Ja, ähm, ich kann bei dem Film tatsächlich nur meine persönliche Erfahrung so schildern, dass das am Anfang ein Film war, den ich geguckt habe und ich war ganz bei dir, aber what the hell? was, was macht dieser Hase in diesem fucking Film? was soll Mad World am Ende, was Flugzeugturbinen, irgendwelche Zeitlöcher, irgendwelche, äh, irgendwelche Schulbullies mit Vokuila? Seth Rogen ist in diesem Film so, was passiert hier alles? Ähm, das war am Anfang für mich einfach irgendwie alles nicht besonders greifbar. Aber ich habe den von nicht einzeln, ich habe den auch, glaube ich, vor so ungefähr einem Jahr nochmal wieder geguckt und ich war wirklich beeindruckt, wie gut er mir jetzt endlich, also wo ich jetzt wirklich sagen konnte, ich mag den jetzt wirklich auch von mir selber aus, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, meine Meinung zu dem Film vorher war auch so ein bisschen geprägt von diesem Kulthype um den, dass ich auch irgendwie den Film unbedingt mögen wollte, aber eigentlich nie so richtig verstanden habe, warum ich ihn eigentlich mag. Und dann habe ich ihn ähm, von dem Jahr nochmal geguckt und ich finde einfach, das ist erstmal ein Top-Coming-of-Age-Film. Ähm, also absolut. Ich finde, er fängt halt super diese, diese teeny angst aber auch diese, ähm, diese, diese jugendliche Verwirrtheit, bringt er einfach super auf den Punkt. Ist natürlich... Überhaupt kein Kuschel ähm, Coming-of-Age, sondern das ist eher schon, zeigt eher de de deutlich düsteren Seiten vom Teenager-Dasein, äh, besonders in Amerika. Ähm, aber ich finde den auch äh, absolut toll. Also ich äh, liebe auch diese Mad World-Sequenz, also da äh, da habe ich dann auch immer mit den Tränen zu kämpfen, das finde ich auch ganz äh, wunderbar. Und äh, ich liebe auch einfach Jack Gilman in dieser Hauptrolle, wo wir ihn gerade in Brokeback Mountain hatten, der das war ja einer seiner ersten Rollen, wo ihn Leute dafür ähm, anerkannt haben und das ist einfach, was für eine geile Rolle von ihm. Also das spielt er wirklich super.
0: Mhm, er hebt den Film auf jeden Fall auch nochmal hoch. Ich habe mich viel zu viel mit diesem Film beschäftigt, ich habe ja auch meine äh, Bachelor-Thesis zu dem Film verfasst, also mhm. teilweise ähm, habe ich ähm, interpretiert, warum man Filme als äh, transformatorische Bildungsprozesse ähm, als F Fremdheitserfahrung verstehen kann und habe dazu äh, analysiert, inwiefern das Donnie Darko sein kann. Mhm. Ähm, sehr und, ähm, ja und bin dementsprechend schon also ein bisschen zu weit weg von wie kann man den Film einfach, wie, wie erlebt man den, wenn man den normal guckt, weil ich den schon viel zu oft gesehen habe einfach mhm. und so Kleinigkeiten ähm, mir rausgesucht habe und äh, gerne analysiere ähm, zum Beispiel ist die Ebene, dass man ähm, dass man beim sehen oder dass Kunst an sich erst beim Rezipienten wirklich zu einem zu einem zu vollendeten Werk wird und dass hier Weißt du, dass derjenige, äh, der den Film sieht oder diejenige, den Film erst vollendet, das ist, finde ich, in Donnie Darko ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, weshalb er bei mir so gut funktioniert hat, eben weil man selbst aktiviert wird, weil es ist ja einer dieser Mind Games, der halt quasi im Puzzle vorwirft und man muss ihn selbst zusammensetzen. Und dieses aktivierende Element, was hier wirklich bei Donnie Darko ähm, unvergleichbar funktioniert, das ist halt ein, einer der Gründe, weshalb ich den so wahnsinnig oft in kürzester Zeit gesehen habe und weshalb ich auch immer wieder zurückkommen kann. Und dann ist da halt einfach noch das ja das Musikdesign, äh, die Dynamik, die Kamerafahrten und der Cast, der wahnsinnig viel Spaß macht. also da kann, man sich, da kann man sich immer wieder rein verlieben.
1: Aber es ist da irgendwie schon beeindruckend, dass dieser Regisseur abseits dessen noch nie wieder irgendwas auf die Kette gekriegt hat. also ähm, Man geht ja auch stark davon aus, dass Donnie Darko eigentlich nur irgendwie fast schon so ein Schnittfehler war, dass der Film dann von Zuschauern so gut aufgenommen wurde. Weil, ich glaube, wenn man einen Regisseur fragen würde, ob er sich äh, so viel Gedanken da gemacht hat, weil, vielleicht würde die auch sagen, okay, ich wollte den Film so machen, umso besser für ihn, aber seine Nachwerke sprechen nicht unbedingt dafür, dass Donnie Darko so intendiert war, wie er am Ende rezipiert wurde, dass das so ein äh, dass das so ein genialer Kultfilm ist. Ähm, bei dem Regisseur hat man ja, wenn man so, wenn man da so hört, was so Southland Tales und so Zeug oder The Box oder so
0: können sollen, scheint ja nicht besonders viel zu sein. Genau, genau aber... ja. Aber ironischerweise ist der Film Donnie Darko trotzdem auch das beste Beispiel dafür, dass das Werk schlauer ist als sein Autor. Ja, ähm, und dass es richtig. eben erst durch, durch die Rezeption ähm, zu einem intelligenten, F also nicht nur, sondern auch durch äh, die Rezeption zu einem intelligenten Film werden kann. Mhm. Ich gebe dir da ganz recht, also Richard äh, Kelly hat sich da einige Schnitzer erlaubt. Auch was das Editing angeht, ist der Film nicht rund. Auch was die Dialoge angeht, sind da so viele cheesy Sachen oh, oh, bei. Und die, die CGI-Effekte, Alter. Ja, da hat er bis heute äh, in Interviews, weint er so ein bisschen nach. Kam vor kurzem erst ein relativ großes Interview raus, ähm, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Sundance-Premiere, äh, wo er auch gesagt hat, boah, ich, ich, er hasst die Szene äh, mit der mit der animierten Zeitreise-Bubble da, die man mhm. sieht. Ähm, die wünscht er sich, hätte er einfach anders und besser animieren können. Ähm, ja, gibt schon einige, einige Patzer an dem Film, aber gut. <lacht> das ist mir egal, das ist, es, muss, es muss kein cineastisches Meisterwerk sein, damit es mein Lieblingsfilm ist.
1: Ja, vor allem, wenn er in so vielen anderen Punkten halt so abliefert, mein Gott, dann ist halt der ein oder andere schlechte CGI-Effekt halt halt mit drin,
0: sei es drum. Mhm. Ja. ja, also absoluter der film ähm, Sollte man gesehen haben, wir haben wahnsinnig viele Filme jetzt genannt in kürzester Zeit, aber... Ähm so sieht das mal aus bei einer Top-Liste. Ja. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank dafür, Patrick. Ja, sehr gerne. Hat mir auch große Freude bereitet. Ja, ich meine, viele davon hatten wir zwar schon irgendwie besprochen, ja, aber absolut. die Reihenfolge äh, war mir dann nicht klar. Und ähm, ja, ist ja dann trotzdem immer wieder witzig äh, und interessant zu hören. Wie ordnest du die tatsächlich zusammen? Eben. Allen Zuhörenden wünsche ich eine schöne Restwoche. Ähm, guckt Filme. Und ähm, ich würde sagen, Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao.